0: Vinha visitado em Cruzilhada das Almas quando o rapaz, em uma diligência acompanhado por Nho Francelino, fora ele quem fizera contas dos animais de Emiliano Ponciato. O prefeito o reconhecera desde quando atravessou o portal vindo da Montanha Alta, deparando-se com o comboio imperial. De fato, todos os moradores possuíam ouro em casa. Havia nas fazendas de Emiliano Ponciato muito trabalho a se fazer tornando parte da população mão de obra nas plantações, criações e tratos do gado, que aumentava em número e peso a cada dia, tornando lucros ao fazendeiro que, por sua vez, pagava bem aos seus, tornando-se um verdadeiro herói na cidade. Eram comuns as cestas bem providas na praça, onde se acendia uma grande fogueira e seu salvador tocava a viola portuguesa, a fim de animar o povoado. Padre Firmino, Sempre com sua mente moderna, abençoava festas santas e pagãs da mesma forma, deixando o povo cada vez mais feliz. Entretanto, o prefeito sabia que viriam tempos difíceis. Já vinha treinando homens de sua confiança, deixando capangas de tocaia, sentinelas nas montanhas, preparando suas armas. O desejo daqueles homens nada tinha a ver com o imperador. Queriam para eles aquele ouro. Iriam fazer de tudo para conseguir. Pensou em mandar Célio e Joaquim para alguma cidade adjacente, mas a matriarca se mostrou irredutível no sentido de permanecer na encruzilhada. Em meio ao ambiente tenso, Valentim Cátria sentia-se empolgado com as possibilidades de tirar vantagem do conflito que se amava. Já vinha guardando posses com a intenção de adquirir um espaço considerável na parte baixa da cidade antes da ladeira que dava para o portal de pedra construído na entrada de encruzilhada das almas. Era uma área baixa, mas agradável, à beira da estrada que, de quem vinha pelo Vale do Esquecimento. Teve em reunião com o ponciato, que vendeu-lhe o um pedaço de terra, aumentando os cofres da prefeitura. Cátria logo começou a construção de um prédio com dois andares, provido de diversos quartos, com um grande salão de recepção que adornou-nos conformes da época. Tão logo, em menos de um trimestre, quem subiu a montanha já via a placa de madeira dizendo — Hotel Conde Cátria. — Pra que um hotel nessa região? riu-se Emiliano, observando pela varanda a construção do pé de serra. — Há de ficar as moscas e ser engolida pela relva. — Isso não é lugar bom, não, para fazer um hotel. Mas o prefeito não possuía o tino comercial de Valentim Cátria, que inaugurou o hotel dias antes de sua terceira esposa, a bondosa Socorro dar à luz. A casa estava em alvoroço a fim de esperar a chegada do quarto filho do comerciante. Belina já era uma mulher feita. Auxiliou a madrasta, tentando ser útil em um dos seus lapsos de humanidade. Maria Raquel, já uma moça, não entendia direito a situação, Pois vivia num universo muito particular de sua mente Que a colocava alheia a todos Muitas vezes evitando o contato dos olhares exteriores Brincando sozinha na maior parte das vezes Em movimentos repetitivos Balançando a cabeça em um bailar próprio Certa vez um forasteiro Em visita pela mercearia Observou a menina de vestido brincando ao chão com uma boneca de pano Apenas bastou a pergunta —— Essa menina é retardada! E se viu com uma pistola apontada para o rosto, empunhada por um Valentim Cátria nunca antes visto pelos clientes, nem pelos da casa. Só não matou o homem, pois a arma estava descarregada. Ainda assim arrancou dois dentes dele a coronhadas, fazendo-o deixar a cidade vomitando sangue. Nada poderia transformar tanto Valentim num monstro como aquele que ousasse encostar em Maria Raquel Cátria, sua caçula inocente, a menina do universo particular. Muito o fazia sofrer a ausência de palavras da garota, a obstinação em não aprender palavras, como sentar-se à mesa, como manter-se limpa durante o dia. Os novos escravos bem que tentavam, mas a garota não aceitava intervenções. Não era violenta, longe disso, apenas era alheia. Pedro Paulo Cátria, o filho mais velho, devia estar um homem feito. Fazia alguns poucos anos que ninguém o via, nem na cidade, tampouco na montanha. Deve ter encontrado seu caminho e do morar em outra cidade. Ou deve ter morrido, pensou amargamente Valentim. Que seja, vai perder o nascimento do irmão ou da irmã, lamentou olhando pelo balcão da loja. A esposa, socorro, Entraram em trabalhos de pato com uma aparência saudável e próspera Comum a mulheres da sua idade Valentim, pela primeira vez no ano Fechou a loja em dia de semana E prostrou-se ao lado da jovem esposa A parteira, mulher negra, moradora da ladeira de São Terezo A parteira, mulher negra, moradora da ladeira de Terezo Veio às pressas fazer o trabalho Que a princípio parecia ser simples e corriqueiro como fora com mais de uma centena de anjos pequenos que a velha trouxera ao mundo. Mas nesse caso parecia, logo após alguns instantes, que tinha algo errado. Belina, que observava do corredor, estava aflita. Parecia prever algo de ruim. Zuca viera junto da parteira. Empates para ajudar, empates para matar a saudade de Maria Raquel Cátria. Permanecia próxima à filha mais velha quando perguntou: Que foi, Sinhá Belina? A Santinha vai morrer, Zuka, respondeu num murmúrio, com lágrimas descendo tristemente. E por que a Sinhá está dizendo isso? questionou assustada a antiga escrava: Essa semana, Zuka, essa semana eu vi as almas sombrias de novo dançando na praça. E que tem isso a ver com a Santinha? Belina não respondeu, pois a parteira deu um berro para que Zuka fosse chamar sua filha imediatamente. A negra deixou o corredor às pressas, para logo ganhar a rua atrás da mulher solicitada. Parecia que o bebê estava atravessado no útero de socorro. A parteira continuava, nervosa, tentando em vão conseguir acertar o bebê no ventre da moça, que firmemente aguentava as terríveis dores do parto. Lentamente ia descendo o sangue maternal, Ensopando o lençol rubro já de seu inocente sofrimento Foram cinco horas de trabalho incessante da boa parteira Que finalmente, depois de uma manobra experiente Conseguiu inverter a posição do bebê Que nasceu no comecinho da noite Sua expressão era de causar assombramento Pois tudo que se via na face do recém-nascido Era um ódio inumano como que entendesse toda a miséria da vida no universo, como se fizesse um favor à humanidade em nascer. — Será Cipriano. — Cipriano Cater, o novo varão da família, disse o pai orgulhoso. E tão logo o bebê abriu sua pequenina boca e lançou um choro tão alto e odioso que alarmou até a parteira experiente, que nesse momento afundava-se em suor tentando manter acesa a chama da vida na, na jovem mãe que se acabava diante de todos, sangrando, sofrendo e morrendo. Ainda socorro, com pena dos que assistiam no quarto, sorriu, meio que para dizer que está tudo bem, que não necessitava todo aquele choro, que não precisa toda a preocupação, pois vai ficar tudo bem. Ardida em febre, ainda viu sua mãe estendendo-lhe a mão. Já não sentia mais dor. Já não se assustava mais com os sonhos sombrios com a madre-freira do orfanato. Somente sentia uma paz inquebrantável. Viu-se numa pista de dança, onde flutuava maravilhosa. Onde o seu verdadeiro amor, que não era velho e avarento como Valentim, e sim atencioso e jovem como ela a esperava, de braços abertos, para dançarem. Fechou os olhos e se deixou conduzir, numa existência que fora breve na terra, mas que seria longa e prazerosa em outros planos. Seu enterro seguiu as tradições interioranas, houve uma missa em sua memória, e as negras fizeram uma grande novena em homenagem. Era de se surpreender que, em tão pouco tempo a jovem socorro despertasse tanto carisma no povo Houve quem garantisse ter visto seu espectro luminoso no canto do altar Enquanto o vigário fazia as orações em seu nome Após cinco dias de trabalhos Jazia seu inocente corpo nas terras do cemitério Sob o olhar atento de Firmino Que colocou uma cadeira de balanços próxima ao túmulo E ficou aguardando a vinda do guizu o comedor de difuntos. Mas o homem animal não apareceu. Talvez não fosse época de Jesus, pensou o padre. De toda forma, ficou uns dias ali de guarda. Chegava a dormir sentado na cadeira de balanço. Somente acordava quando a própria prefeita, Célia Punciato, adentrava os portais da necrópole para acordar o velho quase centenário. Ainda mantinham os dois a amizade dos tempos poeris. Falavam sobre a vida... As estrelas e as constelações Sobre os avanços da cidade e as notícias do império Célia ainda mantinha o auge de sua beleza de mulher Destacando-se com uma maturidade viva Com o pulso firme da condução das coisas E ainda um vigor de esposa que por vezes assustava Emiliano Que por muito tempo se perdia esperando a guerra Valentim rapidamente se refez de sua perda Tão logo que esteve em Cruzeiro, fez acordo de núpcias com Alcebia de Fonseca, antigo conhecido de seus tempos de menino. Casaria com a filha do colega dos tempos de escola, Carmen. A moça. Vivia de amores por um peão da fazenda vizinha, já inclusive tinha planos de fugir com o um moço. O pai interceptou seus interesses a tempo de colocar a sua autoridade em voga. Forçando a menina se casar com o comerciante encruzilhense A cerimônia se deu às pressas Em cruz verde mesmo Sem a presença da família do noivo Gastaria tempo e dinheiro desnecessário Além do mais, precisava voltar logo à encruzilhada Para dar conta da mercearia e do hotel Vinham serpenteando os caminhos perigosos da montanha Subindo o sentido sua cidade Quando fez uma parada em uma curva na estrada. Logo que saiu do vale do esquecimento. Para os cavalos saciarem a sede. Sentou Valentim Cátria numa pedra. Para enfim presenciar-o horrorizado. Sua mais nova esposa. A dona Carmen Maria Cátria. Olhá-lo com extrema fúria. Fuzilando-o com a corne em chamas. Antes de saltar no precipício. O mais novo viúvo ainda conseguiu ouvir o barulho seco do corpo juvenil A se chocar nas pedras, 40 metros abaixo O som dos ossos se esmagando o colocou novamente na posição De homem mais solitário do universo Muitos em encruzilhada das almas sentiam-se assim Era a sina dos homens da montanha O pai voltou para o seu balcão Viúvo, quatro vezes. Lembrava-se de Maurina, mãe dos seus três filhos, Pedro Paulo, Belina e Maria Raquel. Lembrava-se de Juliana, dona Juliana, cozinheira italiana, dos braços cheios e vistosos. De Socorro, a Santa, a moça que veio do convento para lhe dar o filho verdadeiro, um homem que daria toda a sua riqueza. E finalmente Carmen, vítima de um amor proibido jazendo entre as pedras afiadas a caminho da cidade maldita. Muitos anos depois, ainda chamariam aquela região de Curva da Carmen, dizendo ser ela visitada pelo espírito da jovem, causo relatado com muito espanto pelos viajantes desavisados que chegavam à cidade, pálidos como as nuvens. A boa verdade é que, semana depois, Belina viu com grande tristeza o baile das almas sombrias, novamente embaixo da jabuticabeira. E dessa vez, com quatro dos sete vultos muito bem caracterizados, onde se viam os rostos de Maurina, Juliana, Socorro e Carmen. Somente Socorro parecia dançar em felicidade inocente. Faltam três, pensou erroneamente e com amargura. A cidade se viu beneficiada pela quaresma, que naturalmente não permitiu nenhuma chegada por conta dos mistérios do vale. Mas bastou que se passasse a sexta-feira santa e a tropa do capitão Alpino Mata Borrão atravessou o portal da cidade, no sábado de Aleluia pela manhã. Renderam com mais de 30 homens o prefeito Emiliano Ponciato. Revistaram sua casa à procura do ouro, sem nada encontrar. Por fim, desceram a montanha ainda antes do meio-dia, levando-o como prisioneiro. Mas antes deixaram seu recado, trouxeram um dos sentinelas, o Araújo, que encontraram no caminho, já próximo ao hotel de Cátria, e o fuzilaram em frente à jabuticabeira da praça. Estava declarada a Guerra da Encruzilhada. No domingo de Páscoa, Célia Punciato reuniu os homens do prefeito, pessoas que, por espontânea vontade e calor pelo homem que os ajudou a criar uma vida nova... Longe dos mandos da cidade grande Homens que chegavam sem nada E logo recebiam comida e teto para recomeçar Precisou a prefeita subir na pedra do navio Para fazer um histórico discurso para os quase 40 homens Que se espremiam diante da voz forte e decidida Da filha de Guaraci Detentora dos místicos poderes de um cavaleiro de Tumã Da Ordem do Fogo Proclamar, em tom grandioso a defesa de seus territórios a sangue, ferro e brasa. Fortificadas as instalações em volta da cidade, aguardaram o segundo golpe do exército de Mataborrão. Este veio sete dias depois, com cinco carruagens puxadas pelos melhores cavalos do reino. Subiram a estrada com admirável velocidade. Somente pararam diante de uma barricada pesada que os encruzilhenses levantaram próximo à curva de carne. Na cidade, o toque de recolher estava decretado e apenas homens da luta circulavam por entre as ruas. O pequeno Joaquim Ponciato ficou aos cuidados de Zuca, que dividia suas atenções com o filho. Terezo guardava a cidade, enquanto Célia ganhava a mata, escondendo-se, construindo armadilhas, provendo as guarnições, visitando os acampamentos no meio das encostas e colinas frias. Os homens dormiam abraçados a ferramentas, foices, armas e espingadas. Receberam a investida com bastante violência, fazendo os inimigos recuarem. Aquela era a segunda tentativa do império contra a encruzilhada das almas. Contando com a prisão de Emiliano, é claro. E assim passaram o ano entre tentativas fracassadas de mata-burrão e defesas esplendorosas de encruzilhada das almas comandadas com a mão de ferro de Célia Ponciato. Belarmino perrou sempre ao seu lado, como uma sombra. Provia-lhe a navegação pelos caminhos tantos que ele havia mapeado anos antes. Por motivos de segurança, com o receio de serem seguidos, não mais chegou próximo à Gruta do Ouro, que permanecia hermética do outro lado da colina. Ainda assim, Belarmino conhecia dezenas de cavernas, Onde os dois conseguiam se esconder nas noites particularmente frias Daquele inverno em que Ponciato permanecia desaparecido Certa vez capturaram um soldado de Mata Borrão Nas próprias mãos de Célia Depois de truculento interrogatório O preso confessou que haviam matado o prefeito No mesmo dia em que o prenderam Antes mesmo de chegar a cruzete Ainda lamentou o ocorrido mas não se privou em dizer que o corpo de Ponciato tinha sido jogado do precipício A noite se fez na vida de Célia, que desejava degolar ali mesmo o um sujeito Belarmino que a impediu, segurando-a firmemente em seu peito Uma pequena fortificação foi levantada atrás do cemitério porterezo Com a ajuda de seus homens, que serviria a partir de então como cadeia da cidade a escola fora usada como quartel e a casa de Ponciato sempre permanecia fechada e guardada por três sentinelas. Nesses meses, a mercearia de Cátria funcionou muito pouco, já que o trânsito de mantimentos foi duramente afetado, resumindo a uma passagem mensal, duramente revistada pelos combatentes. Com o tempo livre, Valentim, com o auxílio débil de Maria Raquel e seus escravos, Cuidava do garoto Cipriano Que crescia como um touro Manifestando um temperamento Forte e decidido Prenderam o soldado do império De nome Nelson Fontes E lá na janela com grades de aço Ele permanecia Todas as tardes primaveris Observando o canto dos pássaros Do cemitério Certa tarde, por força do tédio Que a guerra produz nas pessoas Padre Firmino que por ali passava varrendo as folhas caídas Parou e ficou olhando para o enjaulado Diga para mim, meu filho Que há? Ah, de onde você veio? Mais bonito que esse céu de fim de tarde? Realmente, confessou o recluso Penso nisso todos os dias Eu nunca me acostumo com esses tons alaranjados Continuou o padre Com a vista baça já da idade — Paro todos os dias para presenciar esse espetáculo de Deus. — Concordo com o espetáculo, reverendo. Continuou Nelson, enrolando palha para o fumo com as mãos para fora da grade. — Mas o senhor me perdoe. Eu não acredito em Deus. — Rapaz, Deus é conforto. É a companhia para as horas tristes. — Sinto-me bem comigo mesmo, disse o rapaz sem querer ofender o religioso. Eu não entendo o porquê dessa mania de eleger amigos inexistentes Quando simplesmente podemos estar em paz com a gente Eu compreendo, rapaz Eu compreendo Padre Firmino foi um religioso muito lúcido em toda a sua vida Defensor ferrenho de escravos indígenas Procurou sempre pregar o mais puro ensinamento cristão Sem distinções Juízos de valores ou classes sociais Fizera cem anos, meses antes E o seu corpo sequer dera conta disso Pois mantinha sua rotina quase intacta Desde os tempos em que chegou bêbado na carroça Guiada sozinha pelo burro Apenas parara de beber anos antes Acordava às quatro e meia E antes das cinco, quem passasse pela rua da igreja Já podia sentir o cheiro de seu café forte coando fazia suas orações e às seis e meia já ouviam varrendo metodicamente a praça. Agora, em meio à violência da guerra, tentava ser útil oferecendo o acalanto das palavras de Deus. No dia seguinte, no mesmo horário, chegou-se para prosear novamente com o prisioneiro e assim passaram a primavera, enquanto o conflito prosseguia. Quando Célia Ponciato apareceu, Munida de armas e capangas, o religioso tentava dissuadi-la de sua intenção de matar o pobre preso. Ela andava irredutível. Respondia sempre, semana próxima vamos julgá-lo. Caso decidam pela maioria, de nada posso fazer para salvar esse miserável. E seguia novamente para a montanha. Entretanto, as semanas seguiam e seguiam. Próximos do Natal, ainda não tinha Filho de Deus com paciência para julgar o caso do Nelson. E ele foi ficando. Cada dia mais acostumado à montanha. Cada dia mais amigo do padre. Certa vez, sentiu que simplesmente poderia grudar o pescoço do ancião, enquanto este cortava uma laranja muito próxima à grade. Conversavam sobre a origem do mundo. Já vinham nesse assunto a semana toda filosofando e rindo. O padre trazia fumo para ele, além de se encarregar de fazer o seu almoço. Terezo limpava sua cela uma vez por semana. Nelson poderia puxar o velho e a faca ao mesmo tempo, exigir sua liberdade em troca da vida do padre, mas não o fez. E sua atitude lhe trouxe muita paz. Firmino percebeu a mudança no espírito do amigo e sentiu-se igualmente feliz. Na mata, os tempos ficaram sombrios. Célia Punciato ganhou a mania de achar o tempo todo que estava sendo seguida. Dormia mal e ficou doente na montanha. Belarmino Perrou cuidou de sua melhora, preparando chás e tentando diminuir sua febre com técnicas aprendidas na faculdade. Por vezes olhava penalizado para a forte guerreira. Seus 40 anos não conduziam com sua beleza inquebrantável. Sua pele morena tinha um tom particular Seu suor transpassava sensualidade E sua boca era forte e suave ao mesmo tempo Não demorou muito para que o jovem francês perdesse também o sono Mas por motivos bem diferentes da capitã, como era chamada Perrou-se definhava por uma paixão Sofrida e calada Permaneceu assim por mais de um ano Dormindo próximo de sua musa Vigiando seu sono Sendo seu ombro confidente Nos momentos em que a chefe do grupo Se mostrava melancólica A princípio Célia sequer percebeu O sofrimento de Belarmino Somente se deu conta quando o jovem Caiu em febres E no delírio de suas noites em suor Bradava seu nome furiosamente A capitã viu-se perturbada Pela surpresa do momento E mandou imediatamente O antigo estudante de volta à encruzilhada Este ao acordar em sua rica e adornada cama, chorou de desgosto, prometendo sumir no mundo velho assim que acabasse a guerra. Entretanto, sua febre, que a princípio parecia ir embora logo, intensificou-se. E tão logo Belarmino perrou-se e viu em meio a delírios de alucinada sorte. Viu Belina Cátria o esperando no altar, enquanto Célia Ponciato descia a montanha, entrando com sua guarda na cidade, Ordenando o fim da cerimônia Ainda em seu onírico delírio A capitã executava a noiva em plena praça E depois também o matava Sua alma então era levada pelos seres sombrios Que adornavam as paredes da caverna Onde, muitos anos antes, ele e Emiliano passavam os dias cavando Estes monstros, dotados de poderes malignos Tragavam o pobre pesquisador até o tátaro profundo e ele tentava a todo custo acordar sem sucesso Pois a febre nessas horas aumentava Somente se refez aos poucos Pois nesses momentos Antes de sucumbir definitivamente Uma luz lhe provia alento E então a imagem de uma santa aparecia dando-lhe a mão Impedindo que seu corpo e alma fossem tragados Os sonhos se repetiram durante semanas sempre com a imagem da santa a lhe salvar no final do sonho. Enquanto a guerra se intensificava, Belarmino permaneceu alheio ao mundo real, dominado por um véu de insanidade. Acordou numa quarta-feira pela manhã suando em bicas, segurando fortemente a mão de uma moça, que lhe fazia campana numa intensa e devota companhia. Era a santa de seus sonhos, pensou. A mesma que lhe salvara tantas noites nas últimas semanas. Era a mulher mais encantadora e radiante que já vira em toda a sua vida. Ao lado, no seu leito, estava Fabiola, a princesa. Filha de feitores José Ribamar e dona Dagmar, que cuidavam da casa de Emiliano. Célia Ponciato havia colocado seu fiel companheiro de guerra aos cuidados de Fabiola, enquanto não melhorasse com a ordem de que o amigo voltasse ao fronte logo que se curasse. Pois, em situação delicada, seu exército de montanheses havia sido, devera reduzido no último confronto, chegando a constar apenas com 30 homens espalhados pela encosta. Dia após dia, Belamino recobrou sua sanidade e saúde, sempre assistido de perto por Fabiola, usando de sua bondade infinita, que diminuía sua falta de jeito com as pessoas. A princesa passara os últimos anos na estância de Miliano Trabalhando com os animais Seus pais, por a considerarem incapaz de aprender os modos e costumes de uma dama Terminaram por condená-la a uma existência de contato somente com bois, vacas, cabras e bodes Aprendeu com o tempo a conversar com eles Confessar suas curiosidades sobre a vida Seus segredos inocentes quando viu um peão nu na beira do lago chorou em várias ocasiões quando mesmo rodeada de gado sentia-se sozinha não obstante o tempo lhe presenteou com a serenidade plácida que realçava ainda mais sua beleza tímida e desajeitada seus grandes olhos claros contrastavam com a terra úmida e escura da montanha tomando tudo o que se via em sua volta parte de uma bela obra de caravaggio era pelo menos isso que Belarmino Perrou enxergava em seus primeiros dias de saúde reestabelecida. Observando o passar de suas pernas jovens, do quarto para a cozinha e assim por diante, pela primeira vez em muitos meses, desejou que a guerra acabasse. No entanto, Zeferino Matias... Um dos mais exemplares capatazes de Emiliano Ponciato Agora sob o comando de Célia, a capitã Permanecia na soleira da varanda Esperando a recuperação para voltar imediatamente ao fronte Auxiliando assim a chefe na tomada de decisões Era inevitável, pensou Quanto antes voltassem às colinas Mais cedo terminaria o conflito e assim Terminado Casaria-se com Fabiola, a princesa solitária dos bois e vacas No entanto, logo que pisou na praça Quem o abodou foi Valentim Cátria Desejoso, já sem a paciência de outrora De saber quando se daria o casamento entre o jovem pesquisador rico E sua filha, Belina A moça, que já tinha passado da época de casar Ainda aguardava impassível o retorno do homem que outrora havia lhe mostrado as estrelas em frente à igreja, construída por Terezo, no bairro novo dos Homens Negros. Eu vendi meus escravos na confiança do nosso acordo, bradou o comerciante, seguindo o jovem que ia em direção à casa de Célia. Quando a guerra acabar, respondeu Belarmino. Quando a guerra acabar, deixou o comerciante para trás, e logo em seguida seus olhares cruzaram com os de Belina, que permanecia parada em frente ao coreto, com uma rosa vermelha nas mãos. Seu olhar era de extrema paixão e ódio. Murmurava palavras insondáveis, apertando fortemente os finos lábios de mulher dominadora e obstinada. Seria sua esposa por bem ou por mal. E Belarmino percebeu isso. A despedida do pesquisador recém-recuperado da grande febre foi dramática por conta das lágrimas de Fabiola a menina simples que chegara junto dos pais para trabalhar na casa de Emiliano cujo apelido desde a mais tenra infância era de princesa e agora seu príncipe deixava novamente encruzilhada mas com a necessidade de voltar e resgatar sua paixão febril pela garota que falava com bois e vacas e cabritos e cabras. Subiu a encosta orientado por Zeferino e tão logo, tomado pela surpresa, deu-se de frente com a Capitã Célia Ponciato, armada até as pernas, acompanhada por um de seus grupos. Todos traziam no rosto o gosto da morte empoleirada nos ombros cansados. Recomeçaram os dias e noites com o ático coração de Célia que... Duas semanas depois, capturou um dos soldados que compunham dois anos antes a comitiva que capturara Emiliano Ponciato. Tentou sem -se sucesso, fisgado pobre a verdade. Ele sumiu! Era tudo que conseguia repetir. Após as múltiplas e diárias surras imprimidas pela própria capitã, terminados oito dias de interrogatórios, esta, acordando de um sonho ruim, Fuzilou o degredado, atirando em seu peito Para deixá-lo rolar pelo precipício abaixo Belamino foi percebendo no decorrer dos dias Que algo de estranho e frio instalava-se no coração de Célia Suas ordens tornaram-se mais rígidas Suas decisões foram ganhando tons sombrios E sua própria face se pintou Do mais hermético dos tons escurecidos sua alma vinha se enterrando em vinganças e jogos de poder. Tinha envelhecido anos nos poucos meses em que o jovem estivera se recuperando. Andava pelas trilhas de facão nas mãos e até seus próprios homens já tinham sofrido ameaças de seu desagravo. Naquelas tardes, Belarmino Perrou olhava sua chefe com muita preocupação e ela percebia a mira apreensiva do colega. Passou a tarde costurando um gibão de couro, aproveitando a luz que já vinha adiantada durante todo o tempo. Sentada sobre uma pedra, a mulher percebia, entre uma agulhada e outra, que o rapaz a desenhava na memória. Não aguentou, largou o colete no chão, levantou-se bruscamente e com um movimento rápido, empurrou o belarmino na parede rochosa. E com a outra mão encostou sua faca, que sempre carregava, na cintura do homem. — O que é que tens, rapaz? Hei de arrancar agora mesmo esses olhos peniciosos! — Ora, dona! Gaguejou o perrou com a ponta da faca agora na garganta. — Que mal há em olhar-te! — Seus olhos transmitem seus pensamentos! Vos ferou a capitã. Dê-me bons motivos para que eu não o mate agora mesmo! E te deixe aqui no meio do mato para ser comido pelos urubus. Eu amo-te. Amo-te. Confessou sem vacilar. Amo-te desde que ficou doente nas montanhas. Desde que cuidei da senhora. Amo a senhora como se ama a vida. E se deseja mesmo enfiar essa lâmina no homem que mais te ama nesse mundo, podes fazê-lo. Ainda assim, com a garganta em cascata... Eu te amarei, senhora. Cala essa boca, eu não quero mais ouvir. Pois perguntaste sem querer ouvir a verdade. Porque ela mora contigo também, senhora. Amo-te como também me ama. Enlouqueceu. Bradou enquanto ainda apertava o corte na jugular do rapaz, que já sangrava, deixando derramado o primeiro filete de sangue que ia se espalhando por sobre a camisa. Então repita, Senhora. Repita, diga que não sentes o mesmo Provocou o perrou Diga, diga que não me queres Grite que não me ama Ou oh, mate-me logo e acabe com o meu tormento Belarmino com o vigor de sua fala conseguiu Por um instante fazer a capitã Célia Ponciato vacilar Tempo suficiente para reverter a posição com ela Jogando e usando o peso do seu corpo para forçá-la contra a parede a faca já havia rolado pelo chão, sobrando apenas os dois prensados corpo a corpo. De forma que, mesmo contra a vontade, as coxas de Célia cediam para a furiosa perna de Belarmino se encaixar entre elas, tirando seu equilíbrio. A luta agora ganhava novos contornos, e pela primeira vez desde que o rapaz voltara da febre, seus olhos se fixaram. E não tardou para que as duas bocas tristes se unissem como o sol se unia à terra naquele momento. Os dois amantes não chegaram ao chão, libertando seus desejos ali mesmo, em pé, agarrados à rocha milenar, que guardaria para sempre aquele segredo. Como diziam, pensou Belarmino deitado na esteira observando o corpo moreno e belo de Célia depois de algumas horas... No amor e na guerra tudo se vale Ainda naquelas semanas era comum Sozinhos por entre as colinas Deixarem se arrastar por meandros torturosos Dos avanços febris da paixão Sempre com impulsos violentos Explosivos Fazendo pedaços de pano se rasgarem Para a passagem de seus sexos inflamados de loucura Esqueceu-se por uns dias da guerra era comum em diligências coordenadas que os dois se despeçassem do restante da comitiva para, enfim, atracarem-se em profundo delírio, agarrados aos troncos, pedras ou no chão rochoso mesmo. Andavam os dois de sorrisos indecentes, olhares cúmplices e confissões aos sussurros. Certa noite, já de madrugada, ao pé de uma pequena fogueira, Belarmino Perro observava a grande lua cheia, Refletida nos olhos de sua capitã Ela, impávida, permanecia ereta em cima de uma pedra Ouvindo o som da cachoeira ao fundo Distraída com o um amulado seu facão Os jagunços já dormiam Enterrados em seus sonhos e pesadelos E o que se permitia ver Eram os campos prateados pelo luar Bem que a guerra não poderia terminar nunca Resmungou o rapaz mexendo no fogo com um galho Menino, muita gente prefere a guerra à realidade de acordar cedo e viver uma rotina E por que a gente não foge? Pegamos nosso... Xiu! Cuidado com as palavras, garoto Alertou Célia Pegamos nosso pataco e subimos para o Rio de Janeiro Lá seremos nobres Viveremos como bem entendemos Poderemos ir até o velho mundo A senhora bem iria gostar de Paris? Cidade da modernidade, dos avanços tecnológicos, da liberdade, fraternidade e igualdade Garoto, fosse em tempos de menina, iria com certeza Entretanto, encruzilhada das almas, por mais que tente, vai te chamar novamente Eu já quis embora A montanha chamou-me tão logo que eu saí Vamos fugir, dona, eu te imploro, sussurrou o pesquisador Célia Punciato vacilou por um instante Olhou em volta Pensou em seu filho Joaquim Que já era um garoto moço Olhou novamente para o belo, educado e gentil Belarmino E por fim considerou Quando acabar a guerra Quando acabar a guerra E assim fizeram Todos os moradores de encruzilhada Deixavam tudo para depois da guerra Procrastinando suas esperanças Deixando de lado seus anseios suas emoções Tereza esperava a guerra acabar para realizar um arraial na igreja dos homens negros Zuca esperava para engravidar novamente Padre queria ver a paz do fim da guerra para poder morrer em paz Nelson Fontes desejava o final do conflito Para enfim quitar sua dívida com Maria Gertrudes, sua noiva prometida Valentim Cátria desejava finalmente reinaugurar o hotel e assim todos fingiam desejar a paz Para poder continuar sua vidinha de esperar Sem nada fazer Certo dia Belina Cátria viu da janela do seu quarto Sua irmã mais nova, Maria Raquel, levitar no quintal Primeiro achou graça Depois se deu conta que presenciava um evento aberrante Coçou os olhos e novamente viu a menina brincando Como se buscasse pegar borboletas no ar Porém... Seus pés não pousavam no chão Vinham flutuando a pouco mais de 20 centímetros do solo A irmã mais velha deixou correndo o quarto e só se deteve diante do milagre assustador A menina sorria, cantava e brincava Como normalmente fazia dentro do seu universo particular Diziam na retardada, claro, longe dos ouvidos de Valentim Pronto para matar qualquer um que cruzasse o caminho de sua menina era um milagre, garantiu Belina a si mesma. Correu para a igreja chamar o padre Firmino, mas este não estava na sacristia. Foi então até o potão do cemitério, onde o avistou ao fundo em conversa com Nelson, o prisioneiro. Foi-se chegando, ciente de que não podia interromper conversa de dois homens. Ganhou a atenção do padre e autoritariamente o chamou até a sua casa. Minha filha, o senhor te abençoe. — Mas qual é o motivo da urgência, menina? — Padre, perdoe-me, mas prefiro que o senhor veja por si só. Eu não quero abrir assuntos particulares perto de prisioneiros imundos. Disparou olhando com profundo ódio para Nelson Fontes. Este sustentou por um instante seu olhar orgulhoso antes de baixá-lo melancolicamente. — Que pensas que é essa mulher? Tela ia matado antes de terminar sua frase malfadada estivesse solto e armado Belina sentiu a devolutiva do olhar odioso do preso e saiu andando rápido com medo dele Ao chegar no quintal dos cátrias Maria Raquel já não mais levitava Deixando a irmã mais velha numa situação embaraçosa Ainda pediu que a garota voltasse a voar Mas foi sem sucesso A tímida menina limitava-se a brincar na areia com suas bonecas Belina enfureceu-se, tomando suas bonecas logo que o padre foi embora E jogando-as no forno à lenha Raquel, diante da maldade da irmã, chorou um choro miúdo e dolorido Encostou-se embaixo da mangueira e por ali ficou Até que seu pai subisse da loja para jantar Ao ver sua filha em mágoas, perguntou-lhe o motivo Bastou poucas palavras da filha Subiu as escadas correndo e encontrou Belina Catherine em seu quarto lendo seus livros de Jenny Austen. A mulher foi puxada pelos cabelos até a mangueira E lá foi amarrada pelo pai Passou dois dias amarrada a pão e água Proibiu os escravos de darem escondido qualquer alimento Este caso apenas aumentou ainda mais o ódio que morava no coração de Belina Que decretava guerra ao mundo em seu íntimo uma existência de tédio a colocava numa situação perigosa de convivência. Valentim percebeu isso, pediu permissão ao grupo de Célia Punciato na estrada e foi estar novamente em pouso azul. Fez alguns negócios, comprou grãos, farinha, carne seca, panos finos, esteve na feira clandestina de escravos pelo puro prazer de frequentar, parou em um leilão de bois e por ali ficou, encostado numa cerca observando. Chegou uma grande carruagem, puxada por quatro cavalos, negra como a noite, com detalhes dourados em madeira nobre. Ainda dois capatazes acompanhavam com seus cavalos o sangue. Desceu uma bela senhora, vestida elegantemente em sedas negras, num vestido que ia até o chão, denotando o seu pesado luto. Entretanto, apesar de vestir dignamente, seus contornos se desenhavam de forma sensual e delicada Sua tez era alva como o cal E sua boca, embora não tivesse tinta Parecia tingida do mais rubro sangue Dando a impressão de ter sido retirada de um capítulo e da divina comédia Os lábios prendiam a atenção pela grossura desconcertante Realmente era a boca sua maior legenda Grande e bela, vermelha e longa Podiam, viajantes e valentes, se perder naquela boca diabólica de madame? Sugestionou a um dos seus empregados que trouxesse o gado mais robusto. Chegaram com três bois campeões. Ela olhou com desprezo, apontou para o mais bonito e, sem dizer palavra, subiu novamente à carruagem e deu ordens de saída. — Quem é essa madama? — perguntou Valentim ao feitor da fazenda. — Não a conheces? O povo chama ela de... Viúva Negra, <risos> ela é a rainha dos bois por aqui, rica para mais de um milhão de contos de réis. — Isso é mais dinheiro que se pode gastar em uma vida? pensou alto Valentim Cátria. — Se é, comentou o homem, puxando palha para enrolar o fumo. — E de onde vem essa quantia toda? perguntou como que desinteressado o comerciante. — Homem, essa mulher tem uma história interessante... Veio subindo da capital e ninguém sabe realmente a tua origem. Eu digo porque trabalhei na fazenda de Nho Esteves, o seu último marido. E saiu de lá por quê? É que todo mundo saiu de lá, depois que viu o que aconteceu com o senhorzinho. Ninguém se atreveu a ficar. Teve que chamar gente desavisada de outra cidade para ocupar o trato na fazenda, porque, meu Deus, se o senhor não vai me levar a mão, eu prefiro chegar. Eu tenho trabalho a fazer. Valentim entendeu sua intenção. Ninguém oferece informações de graça. Deu-lhe a contragosto um conto. O vaqueiro guardou a pataca e sorriu. Acendeu a palha e ficou pitando. Olhou novamente para Valentim e sorriu. <risos> o senhor está certo de que deseja entrar nessa herança? Questionou já prevendo o interesse do comerciante. Ora, homem, diga logo do que se trata. Ordenou o cátria. Essa dona, pelo que se tem notícia, quando estive com o delegado aqui da região, foi casada com o barão de Petrópolis, ainda moça, antes de chegar em terras das Minas Gerais. Esteve com esse senhor por quatro anos. Eu digo isso porque estive mesmo ligado às investigações. Investigações? Foi o que eu disse. O caso é nebuloso, seu Valentim. Arrecadou nessa empresa em Petrópolis uma pequena fortuna pois o barão o barão morreu ainda aos 42 anos, vitimado de não se sabe o que. Sequer fizeram inquéritos. A dona vendeu tudo e depositou no Banco Real do Império, no Rio de Janeiro, e veio subindo a montanha pelo caminho real. Nessa época já vestia esse manto negro que espanta qualquer corvo ou morcego. Ainda na maria de juiz de fora, ela conseguiu um casamento com o Filermino Matias, o seu Filirmino foi o primeiro fazendeiro a plantar café na zona da mata. Já era rico na época. Não deu dois anos, a dona enviou o novamente. O seu Filirmino abotoou o paletó na mesa do almoço, enfiando a cara dentro do macarrão. É o que dizem. E a madama repetiu os hábitos. Vendeu tudo e tacou o pé na estrada. Até chegar aqui foram seis matrimônios. Todos ricos. Todos mortos por causas desconhecidas. A assinatura dessa mulher compraria metade desse estado e ainda sobraria ouro. Completou o vaqueiro. A história é boa, mas carece de autenticidade, boiadeiro. Por ora precisam de mim em encruzilhada. Por isso não posso demorar muito. Mas se a história for verídica, vale a pena tentar algo com a vilvona? <risos> o senhor está querendo morrer, não está Não. Na vida tudo tem seu risco, garantiu o comerciante sorrindo. Eu tenho motivos para acreditar que esposa minha não vira viúva. E apesar de estar às portas de completar seus 50 anos, Valentim Cátria mantinha a vitalidade e o bom aspecto de um rapaz mais novo. Seu tino de comerciante lhe conferia talento para falar, vender mercadorias, inclusive vender a si mesmo. Pagou algumas diárias a mais à pousada dos tristes e conseguiu agendar uma visita com a formosa dama. Às quatro da tarde, após três dias, ela recebeu em sua enorme estância um Valentim Cátria bem barbeado, com roupas novas e palavras bem escolhidas. permaneceu observando por alguns instantes em profundo silêncio. Havia, segundo suas perspicácias, um ar de tolo e moleirão naquele homem à sua frente. Sua face irônica, entretanto, a seduzia Tivesse hipóteses poderia a conversa ser estendida Ouviu em silêncio a intenção dele em lhe comprar produtos derivados do leite Sabia tratar-se de uma desculpa para ter com ela Suas mãos muito finas e brancas, pousadas sob seu colo Pareciam conduzir uma ópera de interesses A mulher de longas pernas e braços realmente tinha algo de aranha Tecendo uma teia sobre a presa envolvendo o homem em um emaranhado da mais fatal sedução. Do outro lado, o ardiloso Valentim Cátria mexia em seu bigode de forma provocativa, envolvendo olhares peniciosos para o seu vestido, que escondia pernas muito brancas e quentes. Não precisou de muita conversa. Valentim não pressou voltar à pousada naquele dia, e nem no outro. Teve um grande trabalho em apagar o um incêndio florestal da viúva negra, que esbanjava delírios luxuosos, derramando sobre o homem todo o seu letal veneno. Este, por sua vez, domava a maldade da dama com a maestria de um mágico de circo, lançando-lhes as cartas como uma das mãos para fazer a mágica ocorrer na outra. Valentim Cátria, como diziam, não era marinheiro de primeira. Somente deixaram o quarto quando, amando da madama, o vigário de Cristo chegou para celebrar o casamento Tão logo que deixou a estância Voltaram para a cama que ardia em febre Quando a chama foi serenando Finalmente se vestiram e foram à cidade Organizaram os papéis e prepararam a viagem para a encruzilhada das almas — Vai vender a estância, dona? — perguntou o tabelião — Não, senhor — Eu deixarei a princípio o meu feitor a cargo da fazenda tenho a impressão de que não demorarei a voltar Disse enquanto o mais novo marido se encontrava distante Arrumando a carruagem Será que resolve essa peleja até o Natal? Perguntou ironicamente o tabelião <risos> Antes disso Disse reservadamente a viúva negra Antes disso Valentim mandou um mensageiro na confiança de Célia Ponciato, Para abrir caminho da estrada Sitiada por seus homens Deram a autorização e em dois dias a cidade embasbacou-se Vendo a primeira carruagem de luxo atravessar os umbrais da cidade montanhosa Célia, do alto da montanha, riu Esse Valentim daria um livro De fato, chegava o comerciante novamente à praça Mais rico do que nunca Com uma dama vestida aos moldes europeus Sendo auxiliada a todo instante por seus lacaios Chegou dando ordens Fiscalizou os itens da mercearia, analisou a planta do hotel, que a essas horas andava abandonado Olhou os dentes dos escravos e só então entrou na casa principal Na sala de leitura, entretida com um daqueles romances franceses, Belina matava as horas Largou imediatamente o volume em cima do divã quando percebeu a presença do vulto negro parado em meio à sala Observando tal como uma coruja a nova enteada esta, tomada de assombro, deu um salto do sofá, parando ereta diante da madame Os olhares foram sustentados por um instante Logo em seguida, Belina Catria baixou o olhar, temendo a entidade à sua frente Madame Gertrude Santiago, como era o seu nome? Apenas fez um gesto de desprezo, deixando a sala com Belina Que logo procurou a espreguiçadeira para sentar Pois as pernas temiam Lembrou-se de Dona Juliana Que perto dessa senhora parecia uma santa Como era realmente a socorro? Madame Gertrude Santiago Era a quinta esposa de Valentim Atravessou o corredor e estancou diante do quarto Da jovem Maria Raquel Cátria Que brincava despreocupadamente com suas bonecas parisienses Pelo menos as que sobraram do ataque de Belina Pareceu por um momento que suas mãos muito brancas tremiam diante da garota Que sequer notou sua presença A mulher realmente tremia e soluçava Balbuciava a palavra sem som Até que finalmente a doce Maria Raquel Voltou seus inocentes olhos para a mulher Que soltou um ganido monstruoso Deixando a soleira de seu quarto correndo Desde esse dia, não quis mais estar perto da garota Evitando sua presença como o gato do banho A partir de então A rotina na casa dos Cátria foi mudando Cada dia mais cedo se fechava as portas e janelas da casa Com a intenção de não entrar mosquitos na chegada do verão E após algum tempo Não se abria mais nenhum cômodo do grande solar Valentim no começo achou estranho Mas tão preocupado com as vendas caindo em decorrência da guerra Não quis intervir E no final... Foi se acostumando a viver no escuro dentro de casa Certa noite sentiu um mal-estar à mesa de jantar Sua visão ficou turva Um mal sobressaiu-lhe do peito E sentiu que ia morrer ali mesmo Isso foi assustador Olhou para as suas filhas assustadas Virou o pescoço e finalmente viu Os olhares odiosos da viúva negra Fazendo mais uma vítima Conseguiu se levantar sofregamente e arrastando-se, deixou seu sobrado, caminhando em zigue-zague pelas vielas sombrias de encruzilhada das almas. À sua frente, vultos sombrios dançavam numa valsa fúnebre, entoando hinos da morte. Ainda em seu delírio monstruoso, experimentou a sensação de deixar a cidade, levado por intensa e totuosa viagem aos profundos segredos da cidade milenar. Viu-se diante de uma guerra, onde os cavaleiros de Tumã protegiam a floresta, as montanhas, da invasão Bárbara de Meia, a rainha do mal. Nesse delírio, a deusa tinha a face de Gertrude, a viúva negra, a afligir-lhe os piores castigos. Vladimir emitia gritos horrendos, sepultado somente com a cabeça de fora, enquanto uma enorme entidade, dotada de monstruosos membros. Execrava os valentes defensores como se extinguissem formigas amedrontadas. Depois da visão apocalíptica, pouco Valentim Cátria se lembra. Os dias seguintes foram resumidos a delírios desconexos, misturados a imagens febris e cheiros estranhos. Deus conta dias antes de estar vagando pela rua dos pequenos comércios árabes, na parte baixa da cidade, quando foi finalmente conduzido. Ainda envolto por um véu de insanidade Valentim passou mal por alguns dias E os lapsos de consciência que a princípio eram poucos e rápidos Foram se tornando mais duradores com o passar dos dias Tinha ministrada poções de ervas escolhidas pelo homem das barbas negras Que lhe cuidava no meio das montanhas Tinha a impressão de estar em uma das milhares de cavernas presentes nas encostas As encostas milenares de encruzilhada Certo dia, ao acordar, imaginou estar diante dele mesmo, mais jovem. Limpou os olhos e voltou a observar o forte homem que cozinhava um caldo cheiroso, em meio às pedras, em pedaços de paus e peles de bichos. — Pedro! Pedro Paulo! — conseguiu sussurrar com sua voz trêmula antes de novamente apagar em mais um delírio lancinante. Acordou sóbrio depois de alguns dias. Estava sozinho em uma encosta que não lembrava em nada a montanha sombria em que esteve em sua permanência febril. Conseguiu a custo se levantar e sentiu-se forte o bastante para descer a encosta. Olhou o centro de encruzilhada abaixo. Era hora de voltar. Era hora de acertar as contas. Entrou em sua casa como se nada tivesse acontecido. Deu um beijo em Maria Raquel, constatando que nada lhe houvesse ocorrido. Observou Belina em seu quarto dormindo E finalmente passou pela cozinha Onde Madame Gertrude tomava um café sem açúcar Apenas olhou para ela e disse sorrindo Bom dia, minha esposa A Madame não conseguiu responder O olhar irônico do seu marido era o mesmo de quando, pela primeira vez Chegou à sua estância para cotejá-la Logo cuidaria dele No momento andava com a cabeça em frangalhos Diante da presença inocente e demolidora da menina Sua aproximação era destruidora para os seus nervos Tinha um poder de tirar seu pouco sono O simples brincar da menina deixava a madama transtornada Outro dia, Valentim viu a esposa em choque Plantada em frente à janela da sala de jantar Seus olhos cheios de terror observavam a adolescente ao quintal Valentim aproximou-se espantado e observou com grande surpresa Maria Raquel levitava, próxima à mangueira E a partir de então, não mais dormiu a dona viúva negra Era comum vê-la pelos corredores da madrugada Com os olhos muito abertos, vagando com a alma penada Belina, observando a cena, já imaginava O triste fim da mulher muito branca de vestes muito negras e pouco ou nada se importava com isso. Era uma questão apenas de tempo. Certa tarde, a viúva negra com seus dedos sinos preparou o café para a família. Dispôs as xícaras de sua maneira, deixando cheia a peça de Valentim. Sentou-se e aguardou o esposo, que viria logo em seguida da loja. Maria Raquel chegou de seu quarto e produziu um efeito muito característico na madame, que levantou-se imediatamente. Como quem vê um fantasma Deixou a mesa em busca do marido Que precisava terminar logo com aquele tormento Enquanto esteve no andar de baixo A menina ficou brincando à mesa Quando voltaram Sentou-se Gertrude bem de frente Para o seu amado companheiro Segurou sua xícara Como quem pega algo muito delicado E sorveu um bom gole Aguardando que o marido Fizesse o mesmo Precisava voltar ainda na mesma semana para a Pousa Azul. Aquela história precisava terminar logo. A sobrevida do marido lhe atrasara bastante. Teria ainda que dar um jeito nas duas meninas que feneceriam diante de uma emboscada ainda a combinar com seus lacaios. Seus pensamentos iam nesse sentido, sempre sem tirar os olhos de Valentim. Foi quando sentiu uma forte pontada na garganta. Tentou segurar. Mas em seguida sentiu outra forte pontada, um pouco abaixo, e outra já na entrada do estômago. Era o veneno, destruindo seus órgãos internos, descendo de forma desoladora pelos caminhos digestivos. Seus olhos esbugalharam-se, demonstrando extremo horror ao se dar conta da situação. Pegara a xícara errada. Como... como... teria tempo para um antídoto... — De jeito nenhum. Mas como teria cometido o erro crasso de beber na xícara errada? Olhou em volta e percebeu, os presentes assustados com o seu sofrimento. Ao canto da sala, a menina diabo, a endemoniada, a Maria Raquel, brincava com outros talheres, como nada percebesse diante da cena urgente. Fora ela a ela, ela mesmo, em sua inocente diabólica brincadeira, aquela retardada, retardada, sequer percebia seu derradeiro momento. Ou percebia. Passou então a madame envenenada a focar seus olhos baços na menina, que continuava seu faz de conta, brincando de casinha, dando chá para sua boneca. Mas por um instante, no clímax de sua mortificação, a viúva negra pensou ter visto finalmente a verdadeira face de Maria Raquel Cátria, que saiu por um instante de sua bestialidade aparente para assumir uma expressão de gozo e de maldade. Os outros presentes na sala estavam à sua frente. Não puderam ver, mas os olhos da menina, antes alheios e dispersos, fixaram-se em Gertrude, denotando o extremo mal e perversidade. Lentamente, seus lábios se abriram, mostrando todos os dentes em um sorriso maligno e hediondo. Tentou ainda a madame gritar, mas já não podia. Sucumbiu, desabando seu rosto magro sobre a toalha da mesa, deixando um líquido esbranquiçado e viscoso descer pelos lábios muito vermelhos, porém já sem vida. O, o enterro Bem O enterro se deu de maneira inusitada Na hora marcada chovia uma torrente de assustar O viúvo ficou aguardando o padre Firmino dar o sinal Mas este achou prudente esperar Entretanto Apesar da cova já estar aberta Não parou de chover naquela sexta-feira de novembro Tampouco no sábado ou mesmo ao domingo Tentaram ainda dois capaça... capatazes de Valentim ir até o cemitério preparar a cova Mas esta já se encontrava completamente alagada Nelson Fontes olhava de sua cela que tinha saída para os fundos do cemitério E ria, achando divertido todo o trabalho que estavam desempenhando Finalmente decidiram enterrar a defunta na segunda-feira debaixo de chuva mesmo Meia hora antes esvaziaram a cova com baldes e quando o corpo chegou, o buraco vinha pela metade de água e barro Os presentes não quiseram mais esperar Pois estavam com as calças na canela Pois o aguaceiro não dava trégua Bastou o sinal de Valentim Cátria E o caixão desceu como uma caravela naufragando Bolhas subiram furiosas até que enfim pararam Nelson de sua cela continuava sorrindo Acompanhado pelos olhos glaciais de, Be de Belina, que amaldiçoava mentalmente o preso de guerra Ensaiaram algumas pás de terra em cima do buraco lodoso Mas este sequer deu intenções de se fechar, transbordado que estava Deixaram a empresa para o outro dia Muitos anos depois, já no século do senador Severino Ponciato E até no outro seguinte, quando o prefeito era Led Ferreira Aquele antigo túmulo no fundo do cemitério Cujo sepultado ninguém mais lembrava Ainda deixaria escapar uma água lodosa por suas beiradas Dona Quitanda, mãe da diretora Gerúndia Mãe do pesquisador adverbiano José Pereira Costumaria chamar o sepulcro de O túmulo que chora Cátria na mesma semana juntou seus papéis E foi estar com o tabelião na comarca de Pouso Azul este, ao ver o irônico comerciante atravessar os umbrais da repartição, assustou-se. — Como podes ter sobrevivido à viúva negra? — comentou o incrédulo. <risos> — Eu sou muito devoto de Santa Maria Raquel — sorriu o mais novo milionário da região. Encruzilhada das almas nascia para um novo ano, quando foi invadida pelo capitão Mata Borrão e sua tropa. O fato pegou de surpresa a todos. Justamente porque o comandante não chegara pelo Vale do Esquecimento, tampouco subir a montanha pela estradinha serpenteada por Emiliano Ponciato e Guaraci, pai de Célia, décadas antes, viera o homem pelo lado norte da cidade, justamente do grande deserto que o índio atravessara com a filha faminta quando o Emiliano ainda era o único morador da montanha. O capitão não teve dificuldades em tomar a cidade. Já que o bando de Célia e Belamino estava nas montanhas, sem saber, o capitão havia inaugurado um caminho, que seria um século e meio depois, a rodovia Mata Borrão, em homenagem à sua audácia em dar a volta por um deserto para chegar à cidade das montanhas. Demoraria ainda esse tanto de tempo para essa rota tomar a frente e se tornar o caminho principal para a Encruzilhada das Almas. Aposentando de vez os encantos sórdidos e caprichosos Do vale do esquecimento Mas isso ainda demoraria e custaria muitas vidas Como ocorreria no início do novo século Com a companhia ferroviária de encruzilhada das almas A Coféa. Capitão Mataborrão deu as ordens de frente da igreja E logo os soldados invadiam e saqueavam as casas dos moradores sesfredo Algebeira Morador do bairro dos Homens Negros, tentou argumentar que não possuía ouro em casa. Ao descobrirem algumas pepitas escondidas no vão do telhado, trouxeram o homem para a Praça Matriz e ali mesmo o executaram. Até o final do dia, fizeram o mesmo com mais cinco encruzilhenses Nas colinas, um morador que conseguiu se evadir avisou a capitã que se viu em uma situação delicada. Tinha ao todo doze homens, contra os mais de cinquenta de Mataburrão. O fim da guerra estava chegando. Ou se entregava, ou morria numa última tentativa. — Morrer é melhor do que perder esperança? — disse Belamino obstinado. — E quem é que vai cuidar de Joaquim? — questionou Célia assustada. — A divina providência? Célia segurou seu ventre. Sabia que Perrou simplesmente não acreditava em nenhuma divina providência Vinha carregando na barriga o fruto de suas investidas amorosas Por cima das pedras e barrancos com Belarmino Perrou Sentia a necessidade de ter esse bebê e ver seus dois filhos crescerem Belarmino, por sua vez, saciada sua fúria pela senhora que lhe tirava o norte Timidamente voltava a pensar na princesa Fabiola a inocente moça que conversava com os animais. Enquanto isso, a cidade se incendiava em uma caça às bruxas que se estendia por sobre toda a montanha. Ocuparam o casarão dos ponciatos, destruindo toda a mobília atrás do ouro prometido por anos. Quem estava na praça pôde ver Mataborrão sair na varanda, segurando Fabiola, a princesa, pelos cabelos. — Oh, a dona capitã! sanguinária de meu povo e inimiga do imperador aparece, ou a moça será executada ao final da tarde. Caiu então um silêncio mortal sobre a vila, até que o derradeiro momento se deu, em que o coronel deu a ordem para os soldados prepararem as armas. O sol vinha descendo lentamente, desenhando a tarde de tons vermelho-alaranjados. Padre Firmino ainda entrou em frente da pobre moça bonita, mas foi brutalmente coagido Nelson Fontes gritava de dentro da cela Para deixarem a menina viver E até Valentim Catra tentou intervir com o cap capitão Mas tudo sem sucesso Somente Belina sorria da janela do seu quarto O tropel de Mataburrão não precisou, no entanto, cumprir a sentença Pois vieram espontaneamente Os doze de Célia da montanha Chegaram já desarmados com Belarmino Perrou à frente em sua angústia espantosa. Estiveram os doze enfileirados frente à igreja. E ali mesmo, a mando de Mata Burrão, logo que anoiteceu, todos foram executados. Com exceção, é claro, de Belarmino Perrou e sua capitã, Célia Punciato. Eu preciso dos dois, bradou o comandante. Muitos anos depois, lembrariam aquela data... Como a noite dos heróis encruzilhenses, os homens que deram a vida pela liberdade de um povo. Aquela madrugada foi especialmente perturbadora para os moradores da colina, pois os gritos advindos da tortura que imprimiram a Belarmino e Célia foram especialmente lancinantes. Belina Cátria, preocupada com o seu noivo prometido em seu quarto, observava a janela que dava para a praça. Quando viu novamente as sete almas sombrias Eram tempos noturnos Onde a violência, a estupidez e a falta de liberdade Tomavam a vontade do povo de viver Em especial Dançava a alma de Madame Gertrude A... Viúva negra Que ria diabolicamente numa valsa tão perturbadora Quanto os gritos da pobre mulher torturada Em uma sala escura a mesma que estavam Célia Punciato e Belamino Perro amarrados, um grupo de doze soldados de Mata Borrão sucumbiu diante da primeira manifestação de luminescência advinda do corpo flamejante da capitã, que outrora fora batizada em Tumã pelo pai. Ocasião em que constatou-se que a menina seria um cavaleiro, descendente da linhagem do Fogo Guerreiro, uma das vertentes do Deus da Terra e das Cousas. E na manhã seguinte, uma enorme caravana imperial subiu a montanha, com 300 homens. Capitão Mataborrão sorriu de nervoso, pois não esperava destacamento tão grande, sobretudo diante de seus interesses particulares, com a busca pelo ouro. Quem realmente chamou a Guarda Real? E como vieram do Rio de Janeiro? Seus questionamentos foram logo sanados quando a horda abriu espaço para um homem montado, que vinha logo atrás do primeiro esquadrão. Era forte como as pedras da montanha. Seu olhar era duro e direto. Tinha os cabelos longos, assim como a barba que já denunciava alguns fios brancos. Tinha a postura de um coronel. E o era nomeado pelo próprio jovem imperador Dom Pedro II. O tropel estancou em plena praça, diante dos homens de Mataborrão. E finalmente o homem apiou. Tratava-se do coronel Emiliano Ponciato. — Dou-lhes a chance de se renderem em nome do imperador! — gritou mostrando um documento em suas mãos, assinado pelo próprio Dom Pedro Filho. Mataborrão ordenou que seu soldado se fosse conferir a autenticidade do documento. É verdadeiro, senhor, afirmou o sujeito, um dos poucos de seus homens que sabiam ler. Houve traição, gritou o mataborrão do outro lado da jabuticabeira, bem em frente à mercearia de Valentim Cátria. Estamos nós do lado do imperador? Tu que mentiste, és um façante. Repito, capitão, entregue-se e arque com seus crimes de guerra. Confesse que agiu por conta própria. Sem o conhecimento da capital E vamos poupar a sua vida Mata Borrão estava irredutível Sabia que a rendição, na melhor das hipóteses, o levaria para uma pena perpétua Isso se contasse com a misericórdia do monarca Olhou para todos que estavam na praça Terezo vinha chegando da pequena rua ao lado da igreja Alguns soldados do coronel Ponciato já tinham revistado as casas e traziam Belarmino Perrou e a Capitã nos braços, os dois muito feridos. Célia estremeceu ao ver seu marido novamente, após mais de três anos de conflito. Este lhe lançou um olhar de carinho e, ao mesmo tempo, revoltoso com o que lhe fizeram. Maltrataram a Capitã. Era o momento de acertar as contas. Vós me ser, pelo que vi, gosto de judiar de mãe de família, não é, seu amarelo desgracento? Disse o coronel Emiliano Ponciato, se aproximando do capitão Mata Borrão, já com a espada em mãos. Este, acuado com a urgência da situação, vislumbrou a inocente Maria Raquel Cátria, que, alheia a tudo, brincava em frente a algumas sacas de feijão. Conseguiu, em um movimento rápido, segurar a garota pelo pescoço e bradou. — Eu vou matar a menina! — o sangue sumiu da face de Valentim, seu pai, que apenas balbuciou suplicante enquanto caía de joelhos. Não faça isso, homem. Não faça isso. Não houve tempo, e sequer Maria Raquel percebeu se tratar de um momento perigoso em sua vida. Apenas sorriu para o pai, de forma tenra e pueril. Antes da faca afiada de mataborrão penetrar nas suas costas, saindo pelo peito, transpassando-a. Valentim Cátria não conseguiu emitir nenhum som Apenas caiu em frente ao coreto Onde estava Imediatamente o corpinho de Maria Raquel também caiu E o homem ainda teve a chance de ver o coronel Emiliano Ponciato Dividir seu tronco em dois Pela cintura Fazendo-lhe as tripas dançarem sob a lâmina de sua espada Era o fim da guerra Entretanto, Maria Raquel Cátria, a menina que todos tinham como retardada, ainda agonizava em frente aos sacos de feijão. Seu pai, refeito do primeiro impacto, gritava junto ao seu corpinho ensopado de sangue. Seus gritos de dor eram sentidos por todos os demais presentes, que nada podiam fazer para salvar a menina. Nenhum deles. Ou quase nenhum. Terezo aproximou-se. — Diga agora, seu negro imundo! Veio vilipendiar-se em cima da minha dor! — Deixa eu ajudar, senhor! Eu quero distância da tua ajuda! Eu não preciso da tua ajuda! Imundo! Imundo! — Eu posso ajudar, senhor! — confiou Terezo. — Ele pode ajudar! — gritou Zuca, aproximando-se. — Solta a menina! Emiliano Ponciato olhou profundamente para Terezo. E entendeu que realmente podia o ex ajudar a diminuir o sofrimento da filha de Valentim Cáter. Ordenou ao pai que deixasse a menina. Trabalho que precisou de quatro de seus homens. Tamanha era a fúria do comerciante. Imediatamente, Zuka segurou o corpo quase sem vida de Maria Raquel. E Terezo se ajoelhou concentrando-se. Era preciso invocar seus deuses. Estar entre seus xamãs. Estendeu suas mãos sobre o peito da menina quase morta. Orou, chamou, pediu e quem estava lá na praça viu. Quem não viu apenas imaginou, pois suas mãos tornaram-se incandescentes, como outrora diante das costas açoitadas de Zuka. A luz advinda de suas mãos entrou pelo buraco feito a faca. Houve uma forte comoção e, antes que pudessem fazer algo, os olhos de Maria Raquel abriram. E deles saíam a mesma luz que entrava pelo seu peito. A cena toda durou poucos segundos. E muitos dos que viram, depois de algum tempo, juram que não viram. O ferimento se fechou. E Maria Raquel Cátria, naquela manhã encruzilhada das almas, simplesmente sobreviveu. O grupo de mataburrão foi conduzido por parte da frente de batalha liderada pelo mais novo coronel do imperador, Emiliano Ponciato. O restante do destacamento iria permanecer na cidade para garantir a paz e soberania de encruzilhada das almas. Seriam responsáveis pela construção de um quartel na parte alta da cidade, onde àquela época jazia a cruz e o mirante do povoado. Capitão Rômulo Branco mandaria construir um farol no ponto mais alto da cidade De onde poderiam seus sentinelas observar Qualquer tropa chegando desde a saída do Vale do Esquecimento A quatro léguas de distância Uma centena de anos depois Pouca gente entenderia O que um farol fazia construído a quase mil quilômetros do mar Emiliano Ponciato aproximou-se de sua esposa Que vinha acompanhada de Joaquim Trazido por Zuca, o coronel, prefeito da cidade, estava mais moreno, com as mais brutas e duras. Seus olhos continuavam distantes e inflexíveis. Os braços pareciam ter crescido, tornando-se colossais. Lembrava agora o próprio Gerôncio, Brutamontes morto por Emiliano anos antes. Abraçou sua célia, virou suas costas ao pelotão e entrou em seu solado. Revirado pelas frequentes diligências atrás do ouro. Mas a guerra de encruzilhada não foi pela defesa do ouro, e sim pela liberdade do seu povo. Emiliano Ponciato fora o último dos inconfidentes, e esteve desde o início em que fora levado pelos homens de Mataborrão, envolvido com a liberdade de sua cidade. Célia Ponciato precisou de muitos cuidados médicos, e Emiliano esteve ao seu lado Sem nada lhe perguntar Secou suas feridas Cuidou de sua recuperação E não deixou seu leito Até que sua esposa Pudesse novamente falar com clareza Onde esteve? Por que não mandou mensageiros? Diziam no morto. Peço perdão pelo meu sumiço E juro Ter mandado mensageiros Todos extraviaram Em suas jornadas Alguns mortos pelos homens de Mata Borrão. Outros perdidos nas florestas dessa vida. E como conseguiu todo esse poder bélico? Eu poderia contar, minha senhora. Minha vida. Embora... Bem... Embora doa em minha alma reviver os momentos em que eu fiquei longe da minha família. Estive sim preso durante alguns meses. Enquanto o grupo de Mata Borrão tentava subir a montanha... Eu era frequentemente torturado, com o objetivo em apontar a melhor forma de se chegar à cidade. E como encontrar as riquezas escondidas, eu resisti fortemente, sem me deixar esmorecer. Estive um tempo sob a custódia de um soldado, cujas qualidades me cativaram. Ele cuidou de mim e se tornou meu amigo. Estivemos nas últimas semanas em que eu fiquei em cárcere falando sobre nossas histórias. Em uma noite, porém, fui acordado num sobressalto Por um vulto negro que abriu a jaula para que eu pudesse fugir Soube depois que esse soldado é que me ajudou Fontes seguras em Cruz Verde, onde eu estive preso sob tortura Disseram-me que logo em seguida, como punição por me deixar escapar O militar fora incluído em uma das missões que subiria a montanha atrás de mim E que esse soldado nunca mais voltara Tendo morrido, segundo diziam nas mãos de uma terrível e sanguinária capitã Que dominava toda a cadeia de montanhas para além do Vale do Esquecimento <risos> E quem seria esse soldado que te ajudou? Perguntou pensativa, enquanto tentava se levantar Bem, de que importa, continue Com essas informações, desci clandestinamente rumo à capital Permaneci na cidade por alguns meses até que arrumei um serviço Dentro da, do destaque da Guarda Real Era um serviço fácil Cuidar das montarias, limpar estábulos Organizar as coisas O povo da cidade não sabe cuidar de animais Desempenhei um bom trabalho Mas isso tudo durou um ano Quando deixei o trabalho braçal E parti para ajudar o coronel na conduta O tempo foi mostrando minha aptidão de liderança Até ser condecorado e apresentado ao rapaz Dom Pedro II este, a princípio, não me aprovou Embora tivesse por mim um estranho, mas estável sentimento fraterno Vi em mim o pai que voltara cedo para a pátria, morrendo logo poucos anos depois A boa verdade é que... Bom, minha esposa Ficamos amigos A nomeação era para um cargo maior Entretanto, queria o imperador que eu permanecesse ali no Rio de Janeiro Quando pude... Reuni os homens e preparei a expedição rumo aos penhascos e encostas escuras das Minas Gerais. E por onde eu passava, recolhi informações sobre esse capitão mau caráter. Assaltos, estupros, confiscos, tudo fora da lei. Sua fama atravessava as colinas. Agora é apenas um homem, dividido em duas partes. Que os guisus o devorem. De fato, o fim da guerra havia chegado à encruzilhada das almas. Mas suas marcas ainda demorariam para ser apagadas. Célia Ponciato demonstrava profunda irritação nas condições mais simples da prefeitura. Sua barriga crescia vagarosamente. E ainda teve tempo de fazer crer o marido que estivesse grávida de apenas um mês. Justamente a data em que Ponciato voltara de seu exílio. Mas a boa verdade é que sua gestação já ia para o terceiro. Emiliano, todavia, sabia que aquela barriga diferia da gestação anterior em tamanho e forma Sofreu por constatar que a esposa lhe mentira Embora entendesse sua consternação ao popá-lhe da grande desonra Era de se compreender Ainda que sofresse Emiliano por não conhecer a identidade do verdadeiro pai A tranquilidade aos poucos fora tomando o na montanha Cujas cadeiras já se viam nas calçadas quando o sol descia do horizonte As crianças voltaram a brincar na praça e Emiliano conseguiu Finalmente dedicar-se ao trato com o seu filho Joaquim Foram dias em que os dois passaram muito tempo juntos Subindo e descendo as trilhas montanhosas Pescando e caçando passarinhos Somente colocavam Emiliano a par do prisioneiro Quando ele cruzou com o padre Firmino certa tarde quando retornava de uma de suas caçadas com o filho. O religioso vinha com seus passos lentos e a bengala firme. — Vocês precisam resolver o caso do garoto? — Que garoto? — indagou o prefeito enquanto desembaraçava o anzol de sua vara. — Seu prisioneiro, homem. O rapaz preso na cadeia. — E temos prisioneiro? O padre o fez seguir, passando pela rua do cemitério. Indo em direção à casa de pedras grossas e barras de ferro centenárias. Mostrou o sujeito a Emiliano, que por um momento sentiu a força de suas pernas falharem. O olhar de Nelson Fontes em retribuição foi calmo e completamente fraterno. Os dois se abraçaram. — Esse homem salvou a minha vida e a vida dessa cidade! Finalmente conclamou Emiliano Ponciato, voltando-se para o eclesiástico. Foi ele quem me soltou em Cruzeiro. P podem soltar esse homem, ordenou. És um homem livre agora, disse olhando nos olhos de Nelson. O que vais fazer? Se permitires, amigo, disse o prisioneiro, desejo permanecer nessa cidade. Ora, muito me surpreendes, comentou Ponciato coçando suas barbas. Quem fez tu mudar de ideia? Da última vez que nos falamos. Tu estavas para casar? Que houve? <risos> o clima da montanha, meu amigo, é mais inspirador. E a calma daqui faz desejar nunca mais sair dessa montanha. Ah, Apaixonou-se por outro, então? Provocou o Emiliano, dando um tapinha nas costas do amigo. Não, não. Quem dera tivesse. Apaixonei-me, sim, antes disso. Por uma paisagem, a que vi nesses dois anos preso a essa cela. E realmente, após a neblina da guerra, e agora com o apoio da monarquia, encruzilhada das almas, saborearia momentos de paz e alegria. Os sonhos, aos poucos, foram subindo novamente a montanha. E o olhar ao horizonte se mostrava poético de novo. As meninas se vestiam na ocasião nas tardes de domingo, à espera da missa das seis, os jovens andavam às voltas, trotando com seus cavalos, subindo e descendo do mirante à praça. Emiliano Ponciato achava graça e comentava com Belamino em frente ao palacete do eterno jovem estudante. — Olhe só como age o jovem em busca de rabo de saia. Dá voltas e voltas como um touro excitado. — Boa idade — admitiu Belamino. Há de se convir que são os melhores anos para se apaixonar. Eu bem sei. Pena que o tempo passe tão veloz. Parece até o rio das almas a descer por essas encostas. Teve o um amigo alguma história de amor para contar da juventude? Indagou o rapaz debruçando-se sobre a rede, ainda observando o brincar dos mais jovens na praça. Ah, amigo, foi há muitos anos. E posso conferir-lhe que essa cidade só existe porque o malfadado caso se deu. Foste atrás dela novamente? Ah, absolutamente. Não pude. As circunstâncias se deram de um jeito que os fatos não permitiram. Eu jurei por mim e por ela nunca mais procurá-la. Belamino pensou amargamente em Célia e seu filho crescendo no ventre da moça. Por um momento permaneceu pensativo. Até que finalmente disparou Fez tanto mal assim a ela? D Digo, para recusar-se a procurá-la? Eu não pude salvá-la Confessou Ponciato melancolicamente Deixei-a com a sina maldita E fugi Não tive coragem de pagar para ver E agora tudo o que restam são recordações E como lidar com isso? Questionou o cientista pensando em si mesmo e sua relação inacabada com a capitã e esposa do amigo. O tempo, rapaz. tem é uma coisa que resolve tudo na vida. É o tempo. E quanto a você... Quando vai casar com a filha do velho Kátria, <risos> Aquele patife enganador? Belina Catria não mais internece meu coração. Receio que terei de declinar sobre o pedido feito anos atrás. Imagino que tenha nome de mulher esse declínio, suspirou Ponciato. Já que o patrão tocou no assunto, admito que tenha sim. Confessou levantando-se novamente da rede. Ora, e que surpresa, arfou o um prefeito. E quem vai ser a dona desse casarão todo? Se ela aceitar o meu amor, será a Fabíola, a filha do José Ribamar, seu criado. Ora, a menina, a princesa? Ela cresceu, patrão Lembre-se dos anos que ficaste ausente Deveras. Tens idade para matrimônio? Acredito que tenha Toda vida Esperarei toda a poeira da guerra baixar Para pedir a permissão de Ribamar Eu não creio que vai ter obstáculos Indicou o homem crédulo Precisaremos reformar a igreja Para tal acontecimento Comentou o ponciato olhando para a capela Que vinha carente de novas fundações Creio que sim Dinheiro tem para isso, completou. É, com o ouro que temos aqui, daria para construir uma catedral de Notre-Dame, rapaz, retorquiu o contemplativo. E quanto ao velho Catra? Esse homem vai ficar furioso quando souber que tu passou para trás na, na compra da liberdade de Tereza em troca do casamento com a filha. É coisas da vida, meu amigo. Há de se conformar. E outra. Após o matrimônio com a viúva negra, esse anda a limpar-se com dinheiro. Está tão rico quanto nunca. Não vai se preocupar com uma deceita dessas? A além do que, quando fui pedir a mão da filha, ele me expulsou de sua casa. Agora que sou rico, fica-me a fazer honras. De fato, Kátria havia engordado suas economias, tornando-se um dos homens mais ricos da província. Mas sabe-se também... Que a vaidade e a ambição humana está além do que se possa contar em moedas de ouro. Valentim Cátria batia com os punhos do balcão diante da, no da notícia acerca do noivado de Belamino e Fabiola, a filha do empregado que falava com os animais. — É uma desmoralização! — Que pensas que é, este merdinha? — Ele quer jogar o nome da minha filha na latrina! — dizia aos berros. — Entretanto... A fúria indizível de Valentim sequer poderia se comparar ao ódio inominável de Belina Cátria, a filha rejeitada. Primeiro trancou-se no seu quarto, arrancou os papéis de parede, tacou fogo, precisou ser contida por Josué, o escravo. Depois de solta, avançou sobre a escrava que fazia comida no fogão à lenha e por pouco não queimou a coitada. Passou a tarde blasfemando sobre a vida. Ao fim de quatro dias, seu olhar se mantinha calmo e decidido Disse baixinho a irmã Maria Raquel Carter: Esse casamento não vai se consumir A irmã sequer respondeu Alheia às suas amizades imaginárias Já nessas épocas Maria Raquel recebia visitas De seres invisíveis Crianças, homens e mulheres Esses últimos com menos frequência A moça passava o dia todo correndo atrás de Penélope Sua amiga invisível ...que sempre lhe pregaram uma peça... ...fazendo a menina correr pela casa... ...como quem o faz atrás de um irmãozinho... ...que se escondeu atrás das bonecas. O pai olhava penalizado, mas com carinho. Ficava encostado à soleira da porta da cozinha... ...a ver a filha brincar no quintal. E ela ria, divertia-se num balé imaginário... ...conversava com várias pessoas ao mesmo tempo... ...sempre sozinha, sempre em volta do pé de manga... Às vezes falava até dormindo Dava pequenos gritinhos de espanto e depois voltava a rir Valentim nesses momentos rogava a Deus Que lhe desse muitos anos para poder cuidar de sua menina Seu anjinho nessa terra cheia de maldade e rancor Enquanto isso, o garoto Cipriano, filho de Santinha Socorro Morta no parto, crescia com robustez e maldade Desde menino cometia atos depravados Maltratava os escravos, chutava as galinhas. Por conta disso, certa manhã, a importunar o galo velho pela terceira vez no dia, este grudou no rosto do guri, fincando suas unhas afiadas na sua face, enquanto, com o bico treinado de pegar minhocas gordas, puxou de um só violento tranco, o pequenino olho direito de Cipriano, que gania em uma dor lancinante. O pai ou qualquer escravo demorou para dar conta do ataque. Somente uma escravinha, tão nova quanto ele, de nome Diolita, sorria atrás da mangueira. O garoto desesperado gritava, na esperança de que a menina fosse buscar ajuda. Mas esta permanecia hipnotizada pela cena. E de seu rostinho fusco, sorria um sorriso delicado, infantil e maldoso. Tinha seus motivos. Entre as maldades que o garoto lhe impingia, Numerava-se atos como Queimar o cabelo da menina até sair sangue do seu couro Montar-lhe cavalinho por uma tarde inteira até estolar todo o seu joelho Degolar um pintinho que a menina ganhara de seu valentim Tudo fazia para humilhá-la O menino ficou apenas com a visão do olho esquerdo O galo foi para a panela no dia seguinte E Diolita, bem, levaria um tempo mas Cipriano Catre ainda lhe devolveria a afronta. Chegou à cidade uma carruagem empotada da Inglaterra, puxada por quatro alações prateados. Com ar de fidalguia, desceu um sujeito pequeno, com a testa proeminente, o olhar vagamente distante. Mantinha um pequeno e pouco usual bigode muito negro, assim como seus cabelos desgrenhados. Coincidentemente, junto com o visitante, uma nuvem cinzenta subiu à montanha. Tornando o dia ensolarado em uma tarde noturna O passageiro desceu em frente à igreja E disse em um melancólico português Cheio de sotaque norte-americano Gostaria de falar com o senhor Emiliano Ponciato? Os olhares indos de dentro da carruagem Fizeram o padre Firmino se benzer três vezes Dentro do veículo nada se via Apenas aquele olhar ostensivo e pouco luminoso Creio em Deus Pai! Murmurou o eclesiástico diante da cena Crianças curiosas e alguns moradores desocupados Chegavam à praça e por ali ficavam Queriam saber o que o forasteiro viera fazer Num fim de mundo daqueles? Célia Ponciato vinha saindo de sua escola, Quando interceptou o sujeito Que já suava em bicas Diante do calor inominável dos trópicos E quem deseja falar com o coronel Emiliano Ponciato Circundou a primeira dama Oh, diga que meu nome é Edgar Von Pin. Sou do norte da América e vim tratar de negócios com ele. Nos conhecemos em sua passagem pelo Rio de Janeiro. Conhecemos-nos em sua passagem pelo Rio de Janeiro. Frequentávamos o mesmo ambiente social. Emiliano estava em suas terras, inteirando-se de tudo o que mudara nos quatro anos em que esteve no exílio. Marchava com José Ribamar da Silva fazendo a contagem do gado. Os animais, já adaptados ao clima montanhoso, contavam com a amenidade do tempo para se multiplicarem aos olhos vistos. Numerosos, embora não tão gordos quanto os de Cruzeiro, pois as terras do fundador disputavam espaço com as rochas monumentais, encostas íngremes, tornando a pastagem reduzida. O carro de bois de aragem empacava diante das pedras enormes, e Ribamar ficava confuso, pois passava por ali há anos. Conhecia cada palmo de terra do patrão e nunca havia visto tal rocha. Na praça, a maior convulsão social se dava por conta do atarracado visitante, um homem extremamente pálido, com um pouco mais de 1,60m de altura, um corpinho metido num clássico terno negro, um fraque, com cartola denotando sua estadia pela Europa. E o homenzinho parecia ter pressa. Foi recebido com formalidades por Emiliano Ponciato, que se fechou com o norte-americano no escritório da prefeitura, levantado na Praça Matriz aos conformes de outras prefeituras da época, bem em frente para a igreja. Por lá passou a tarde toda, e em princípios da noite finalmente saíram do escritório. Enquanto isso, permaneceu cerrada na carruagem para delírio do povo que ia e voltava subindo e descendo a rua antiga da capela, tentaram observar quem lá dentro esperava a reunião do pequeno homem estrangeiro. E o prefeito? Eu vi seus olhos, comentou o morador. São de assustar, parecem dois fundos buracos. Que nada, esbravejou o outro, parecia gente mota. Pois para mim parecia olhos de gato, pois brilhavam no escuro. Abreviou um terceiro mascando palha Gato é claro que não é Sentenciou um quarto homem chegando Todos sabem que não existem gatos em encruzilhada das almas Não existia Tonou o terceiro calmamente Pois o que eu vi dentro da carruagem foi exatamente isso Foi um gato Realmente Com mais de 20 anos de encruzilhada Não tinha nenhum gato na cidade Sozinho não vieram E nem chegavam quando em mudanças as famílias os traziam, vindos de outras cidades, eles escapavam em meio às curvas rochosas da estrada. Fugiam simplesmente, voltando de onde vinham, e nunca mais eram vistos. Houve um que vinha amarrado na carroça. Após sofrer grande agitação no Vale do Esquecimento, como não conseguira fugir por conta da forte culeira, o felino provocou seu enforcamento, saltando do veículo. Aquele pedaço malfadado deram o nome de Curva do Gato Suicida, ou Curva do Gato Enforcado. De toda forma, nunca tinha se visto um gato na cidade. Padre Firmino tinha uma teoria. Dizia ele que os guizus espantavam os selinos. — Essas tartarugas pré-históricas, monstruosas, devem comer tudo esses gatos. Repetia sempre que alguém levantava a questão. — Mas aqueles olhos de gato são diferentes. Anunciou o sujeito de nome Bernard Com um pedaço de palha ainda na boca E como é que pode ser diferente? satirizou o segundo peão Que por ali gastava hora Eram enormes Igual de gente Edgar Von Pin saiu da sala Como quem estivesse bem satisfeito O prefeito o cumprimentou Com dois tapinhas nas costas E o pequeno homem adentrou na carruagem O veículo deu a volta na matriz e desceu novamente a montanha, parando em frente ao hotel Santa Maria Raquel de Valentim Cátria. O empreendimento na época carecia de hóspedes. Ainda alguns curiosos, principalmente crianças, desceram atrás da barca negra e dourada, mas esta parou atrás do hotel, por onde desceu o homenzinho e sua companheira misteriosa. Mas essa parte ninguém viu. O que o homem tratou com o prefeito Perguntaram as vozes ensandecidas por novidade. De certo que foi coisa grande? Não viu o tamanho da comitiva do sujeito? Respondiam as mesmas vozes. O fato é que Edgar Von Pim, americano que vivia posteriormente na Alemanha, viera para a terra Tupiniquim com um empreendimento na cabeça. Tancara-se na sala municipal com o Emiliano a fim de comprar um terreno na encruzilhada das Almas. O que instigou a curiosidade de Ponciato Foi logo a localidade da compra Eu quero as terras do Vale do Esquecimento Mas senhor, acima desse vale só tem terra acidentada, rochosa ou pouco frutífera Por estar à beira e à sombra da parte mais íngreme da montanha Não bate sol em suas terras É um lugar meio morto Um lugar morto Ficou repetindo o homenzinho com a pena na mão. — Veja, caro colega, disse em seu bom português. — Tenho projetos de viver sem ser incomodado. Preciso de tempo para minha escrita. Além do que trago comigo minha irmã, que há muito não se sente bem. Ela deseja um local distante e silencioso para findar sua jornada. Sequer o canto dos pássaros ela suporta. Venho estudando relatos sobre esse canto da, da província E foi uma coincidência formidável te encontrar aqui Visto que já nos conhecemos na presença do imperador Ponciato suspirou por alguns segundos Olhou novamente a fronte pálida de seu visitante E finalmente consentiu Bom, se o que você quer é descanso de túmulo Aquele pedaço de umbral vai te fazer bem Ali nem gavião faz ninho O dinheiro em dólar encheu os cofres da prefeitura Que mandou fazer novo calçamento para suas estreitas ruas e ladeiras A cidade vivia o seu auge econômico E diariamente instalavam-se novas famílias no povoado Que já apresentava novos contornos Foi por essas épocas que um sujeito de nome Alfredo Pitomba apareceu Conversou com Emiliano e alugou um pequeno salão, na praça mesmo Onde o prefeito guardava velharias, ferramentas, celas O lugar ganhou tinta Com a cor azul escura Respingado de pontos brancos que muito lembravam constelações Em duas semanas o sujeito colocou uma placa Abrindo o seu estabelecimento Bardo Místicos Era 1842 O Místicos perduraria na praça matriz por 130 anos passando a funcionar no bairro do Mirante depois disso. Valentim Catra não concordou com o pequeno estabelecimento. Tentou obstruir sua edificação, buscou apoio na prefeitura e não obteve sucesso. Foi à igreja dizendo tratar-se o bar de uma construção do capeta. Padre Firmino apenas se resignou, dizendo não ser a lei. Catra ficou possesso, mas no fim abrandou, ocupando-se de cuidar dos hóspedes. Em especial o americano Edgar Von Pym e sua irmã, que sequer o dono do hotel tinha conhecido, pois passara pelo corredor às escuras e do quarto não mais saiu nas manhãs seguintes. A estalajadeira entrava para fazer a limpeza mediante aviso prévio, quando a dama fechava-se na sala de banho, enquanto a serviçal dedicava-se rapidamente a deixar o quarto em ordem. Na rua, Mr. Edgar, a princípio pouco deixava o hotel, Entretanto, com a formação de um carteado noturno no Místicos, começou a frequentar as rodas intermináveis de baralho. Logo mostrando suas duas grandes paixões, o álcool e os jogos. Aos poucos amigos que fizera, confidenciara a tensionar a construção de um castelo pelas terras escuras compradas. Entretanto, para tal empreendimento, mandara trazer mão de obra da capital imperial. Desenhar a ele mesmo as dependências do futuro forte, com um extenso subsolo, acoplado a diversas salas que deveriam seguir um corredor conforme ele mesmo contemplava em seus devaneios alcoólicos. E assim começou. Pelo menos uma centena de homens a trabalhar na fortificação, que viria a ficar pronta na mesma época da inauguração da nova igreja de Encruzilhada, financiada por Belarmino Perrou imaginada para o seu casamento com Fabiola, a princesa. A antiga capela preparava-se para ser demolida aos mandos do já não tão jovem Perrou, que apesar de não ser religioso, como dizia, comprometera-se em mandar edificar uma catedral no lugar da antiga capela, levantada por Guaraci Emiliano muitos anos antes. Serviria a igreja como um dos maiores símbolos dos tempos áureos de encruzilhada das almas quando o ouro já brotava da terra e atraía gente de todos os cantos. Mandara também um emissário contratar um mestre barroco, discípulo de Alejadinho, para desenhar a fronte do novo templo, assim como mandaria posteriormente vir de Mariana um artista que trabalhara com o mestre Ataíde para pintar o forro da igreja, trazendo os contornos merecidos de uma cidade religiosa, mas cheia de mistérios. Fato foi que o artista passara a noite no quarto contigo à sacristia e tivera sonhos inumanos. Segundo relatara a Padre Firmino no dejejum, dissera ter visto um gigantesco ser monstruoso devorando seres luminosos e outros sombrios ao mesmo tempo, dando fim a uma guerra secular no topo da montanha. Essa história já é conhecida dos moradores aqui, observou o vigário com certa temeridade. Por certo que o amigo tenha ouvido essa lenda em algum estabelecimento e mesmo sem ter prestado atenção, deva ter o caos se instalado na sua mente, voltando a incomodá-lo durante a madrugada. Como? Se vindo umbral da cidade direto para a igreja? Nunca ouvi tamanha história horrenda? Ficou com o desvario na cabeça e resolveu não pintar aquele dia. Pernoitou novamente na sacristia, Após rezar uma novena, e novamente foi assombrado pela épica destruição impingida pelo ser abominável. E após isso condicionou. Eu faço a pintura, mas tenho que ficar sozinho na igreja. Só podem ver o trabalho no seu final. O padre achou estranho, mas era um homem à frente do seu tempo. E sabia que o sujeito de nome Valtair Aguilar era um dos melhores pintores de forro de toda a província. Resolveu confiar. A construção do templo durou três anos, e esse fato da pintura se deu ao final da obra. Nesse período, Belarmino manteve visitas regulares à casa de Emiliano, sob as vistas de José Ribamar e Dona Dagmar, os pais da garota e feitores do fazendeiro. Ali passavam as noites, pelo menos até as nove, quando o pai dava sinais de que era hora de dormir, as visitas só eram mal vistas por Célia Ponciato, que era obrigada a ver o pai do seu segundo filho ali em sua sala, cortejando uma garota que tinha a idade para ser sua filha. Joaquim, o primeiro filho, já vinha crescendo como um touro, forte e decidido. O irmão mais novo, batizado por Emiliano como Mariano, em homenagem secreta ao seu grande amor, crescia também aos olhos do verdadeiro pai, Belarmino. Que observava o garoto com grande carinho Sua curiosidade poeril era vista no pequeno Que a tudo perguntava Este pequeno vai ser um cientista? Sentenciava o amigo a Emiliano Ponciato Somente Célia ficava furiosa Quando o sujeito importuno fazia comentários como esse Certa vez, ao vê-lo acendendo um cigarro de palha sozinho na baranda Não suportou e bradou Que pensas que é? Pra achar que podes entrar na minha casa e falar do meu filho como se fosses o pai dele? E ainda pior, na presença de Emiliano. Queres que meu marido desconfie e que tudo fique perdido? Ora, capitã, como costumava chamá-la nos tempos da guerra. Codinome que despertava na matriarca erupções eróticas. Mas não é verdade que o garoto Mariano é meu filho? Nunca repita isso. Murmurou encostando sua faca na garganta do moço. Se alguém ouvir uma coisa dessas, eu mesma te mato. Quase a situação saiu do controle, naquela noite calada. Emiliano já dormia. A família de Ribamar, contando com a noiva Fabiola, também já haviam se recolhido. As crianças também repousavam em sono. Sobravam apenas os dois. E por pouco não se amaram como nos tempos em que viviam nas montanhas, a se rasgarem de fúria. Mas a prudência e o respeito finalmente prevaleceram após alguns segundos de impulso. Célia deixou a varanda exasperada e na manhã seguinte ordenou que a prefeitura ajudasse a terminar a construção da igreja, pois não mais aguentava ver Belarmino Perrou em sua casa a noivar com a menina da pele magnífica. Do outro lado da praça, Belina Catra apenas observava a construção subir, ganhando curvas ricas e adornadas. O altar, entalhado em ouro, foi outro estupendo trabalho de Valtair Aguilar, que mantinha a destreza de escultor em alta credibilidade. Belina assistia da sua janela e sorria como um gato que já prendera sua presa e está somente a brincar com o desespero alheio. Certa ocasião em que Belarmino comprava café para sua estância, deu com a menina no balcão. Ensaiou um olá, ficou constrangido. Mas finalmente desatou Bebelina Eu espero que você entenda Nós éramos muito jovens O mundo mudou tanto A guerra veio e... Fique tranquilo Observou a moça Que já caminhava largamente para os 30 anos Fique tranquilo Eu espero que meu casamento com família Não, não a insulte Disse honestamente o homem Absolutamente Eu não vejo como insultar uma vez que o seu casamento com essa moça não vai acontecer de fato, disse sorrindo. Como não? Se a igreja, a construção da igreja já, já está bem avançada. Falta apenas o sino e a pintura do forro, além dos bancos de madeira. Tão certa estou de que este casamento não vai ocorrer, que te aconselho nem se ocupar de mandar fazer suas roupas. Sentenciou. Belarmino Perrou deixou a venda assustado. Belina ficou olhando o seu antigo amor atravessar novamente a praça, até que sumisse dentro de seu solar. Cipriano Cátria, meio irmão de Belina, filho de Santinha, morta no seu nascimento, vinha chegando por perto. O tempo não aplacava seu temperamento bélico e maldoso. Já o um menino... Costumava fazer peraltices que fugiam da normalidade de um garoto do campo. Deliciava-se com suas pequenas ruindades. Aprendera com a irmã mais velha a arte de tratar mal os terceiros. Continuava com sua automática e constante falta de consideração, sobretudo com os escravos, que o evitavam na casa como quem vê um cramunhão. Como pensas em interromper o casório do doutorzinho, inquiriu o garoto peste. A mulher não respondeu, deixando apenas as mãos pousadas sobre o balcão, estando a observar. Esperava de fato não precisar tomar atitude nenhuma drástica, porém, a data vinha se aproximando, de forma tal que deixava a mulher em nervos. Toda a sua juventude esperando Belamino. noites e noites passou em sua enorme angústia. Quando a barra pesava, abria vagarosamente a porta da cozinha. E sob o olhar vago da lua, coçava-se até os braços estarem em carne viva. Via com grande angústia os homens arrumarem a praça para o casamento. Podaram as plantas, limparam as calçadas, retiraram o restante do material advindo de da obra da igreja, reformaram e pintaram o coreto. E trouxeram finalmente os sinos da França. A fachada da catedral finalmente foi pintada por Valtair Aguilar, só faltava o forro interno E foi quando se deu O misterioso caso dele trancado a sete chaves dentro do templo Finalmente a porta enorme foi aberta por Padre Firmino e Emiliano Ponciato Seguidos por toda a população E o cenário visto no teto era digno da comédia de Dante voltair pintou no mais espetacular barroco rococó Um cenário que ilustrava a intensa guerra entre o bem e o mal Vinha o inferno em grande profusão contra o Pai Celestial e os seus anjos alados, ao meio da cripta, o embate sangrento e homérico. Com os seres monstruosos divinamente pintados, adonados em um rubro dourado mais vivo que o sangue que descia pelas colunas da casa. Embora fosse uma obra de arte digna de um artista de primeira ordem... Não havia quem não se sentisse mal ao ver os olhos tão vivos do diabo dentro da casa de Deus. Ficaram todos muito admirados, embora assustados. Firmino, que muito estudara e que, apesar de viver pelo menos um século à sua frente, sentiu-se constrangido diante da hedionda pintura. Emiliano Ponciato, que não possuía cultura, comentou com Célia entre sussurros. — Que grande bosta de vaca! Rechaçou-se a pintura horripilante. A população quase expulsou Valtair Aguilar da encruzilhada. O pintor foi embora sobre uma chuva de vaias. Diziam tratar-se de uma blasfêmia, uma falta de respeito com a fé do povo. O pintor, em sua defesa, disse que a pintura, a obra, resgatava as origens da montanha bélica, que sonhara com esse desenho por dias e semanas seguidas. Desde que pisara em solo encruzilhense. E foi embora nervoso, decidiu se vingar. Quando ultrapassou o vale do esquecimento, fez questão de pintar uma placa de orientação, fincada na beira da estrada com os dizeres em letras artísticas: Encruzilhada das Almas um lugar de sonhos dantescos. O povo, quando viu, achou graça, e por não encontrarem sentido algum para a palavra dantesco, Acharam que poderia ser um elogio. E a placa ficou. E se tornou famosa. Permaneceu ainda como orientação por muitos e muitos anos, até que a estrada Capitão Mata Morrão fosse inaugurada. Quanto à pintura do forro da igreja, após a morte de Padre Firmino, o novo pároco mandou que passasse uma tinta branca por cima. Somente depois de um século... Estudiosos e funcionários do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, descobriram que, por meio de documentos antigos, a documentação de um trabalho feito por mestre Valtaíra Aguilhar, em Encruzilhada. vieram pesquisadores do mundo inteiro e se depararam com o forro branco encardido. Consideraram um crime. Imediatamente, o presidente mandou liberar a verba para restaurar a pintura original o que trouxe turistas da arte sacra de todo o globo para a encruzilhada, extasiados com a beleza e vanguarda da pintura infernal do mestre incompreendido. Mandaram fazer até uma amostra com o nome dele, encruzilhada. Com a igreja pronta, tinha finalmente chegado a hora de fechar a data para o matrimônio. Família a princesa, em sua inocência e delicadeza, tivera dias de deslumbramento diante da escolha dos vestidos, dos padrinhos... Dos ornamentos, deliciava-se com os preparativos Passava o dia atendendo artesãos, alfaiates, costureiras e decelões Ao fim da tarde, corria para a fazenda contar tudo para as vacas, bois, cabritos e galinhas Não autorizou que nenhum animal de Emiliano fosse morto para a celebração tiveram um noivo de mandar vir carne de cruz verde Grande aparato foi se formando naquela tarde amena de setembro quando os ipês doíam de amarelo e os pássaros cantavam mais felizes para que o povo pudesse ver, entrando na praça, diante de uma carruagem aberta, a mais bela noiva que encruzilhada já vira. Fabiola era radiante em sua beleza, bela como a paisagem vista da montanha. Seu olhar denotava as mais lindas pedras preciosas. E novamente Belamino, ao vê-la descer do carro auxiliada por José Ribamar. Sentiu-se o homem mais feliz A cerimônia foi tão bem preparada Que todos estavam presentes Todos, menos um Terezo Havia dias estava na estância que Emiliano comprou em Cruzeiro, Quando resgatou seu antigo cavalo do juiz de direito E de arrebate comprou uma pequena boiada Que iria criar para vender em Belo Horizonte Confiava em Terezo Que cuidava das terras cruzerdinas e ficara evidentemente triste por não poder comparecer à festa do ano. A multidão abriu espaço para que a noiva passasse pela praça, em um cordão humano que fazia sua beleza tornasse ainda maior. Estava a Fabiola quase a alcançar a catedral, onde seu noivo a esperava, quando, do meio da multidão, uma mulher vestida de negro saiu, abrindo o braço esquerdo em um sinal de abraço inoportuno. Fabiola, que em sua bondade e inocência aceitou o inusitado afago da dama, que lhe incutiu uma enorme faca que trazia camuflada na mão direita. A noiva sentiu uma queimação enorme tomar-lhe conta da barriga. Olhou firme nos olhos da dama, voltou o olhar para baixo e só então se deu conta que seu ventre deixava o interior para derramar-se no chão. Novamente olhou apavorada para a dama antes de tombar em meio ao lago rubro do seu próprio sangue. A multidão atônita foi ao seu socorro, enquanto os outros se demoravam em tomar a faca de Belina Cátria, que ria, ria de nervosismo, ria de desespero, ria como se ouvisse algo muito engraçado. Belarmino perrou que estava na mais alta escalada da felicidade, tombou no precipício do terror, ao ver sua amada morrendo à sua frente. Todos em enorme pavor, as mais velhas puxando as crianças que nunca tinham visto uma cena tão horrível. Somente o garotinho, Cipriano Cátria, sorria ao perceber que os seres humanos eram como porcos ao serem abertos. Quanto a Abelina, apenas uma sombra escura pousou sobre seus olhos cheios de ódio. Por um momento segurou na árvore onde anos antes sua mãe Maurina Cátria findara sua existência, enforcando-se. Mas logo a população em fúria segurou, tratando de submetê-la à corda de um sujeito mais afoito que vinha trazendo do carro de bois. Era para amarrar suas mãos, mas no calor do momento, movida pelo sentimento de manada enfurecida, a corda foi parar no seu pescoço. Uma outra senhora já vinha jogando a outra ponta da corda pelo forte galho da jabuticabeira, enquanto o outro sujeito já pegava do outro lado. Nesse momento, um estampido foi ouvido vindo da mercearia. Era Valentim Cátria, atirando com sua espingada para o alto, tentando desesperadamente afastar a multidão de sua filha. — Larga ela! Larga ela, seus desgraçados! Eu mato vocês! Solta ela, você! Vinha esbaforido o pai desesperado A multidão que a princípio se afastara Começou a reagir e avançar sobre o mercador Tão logo conseguiram desarmá-lo Inflamando ainda mais o público Que já levantava a belina do chão pelo pescoço e, sada, a mulher sentia a sua vida esvaindo Enquanto as pessoas gritavam coisas horrendas para ela Os ponciatos permaneciam com a noiva tentando reanimá-la seu José Ribamar da Silva, junto com Dona Dagmar, viam toda a beleza do mundo de sua única filha sumir numa imagem fúnebre diante da igreja. O caos se espalhava nos olhos do pequeno Cipriano Cátria, que antes sorria do crime, entretanto agora, diante de sua mestra e irmã sendo enforcada como um animal sem valor, nutriu-se de estranho e infinito ódio pelo povo das encruzilhadas. Muitos anos depois, o capitão Cipriano Cátria ainda se alimentaria desse ódio denso e amargo pelo povo da montanha. Belina jazia quase sem vida, emborcando o fio da existência. Quando um cavaleiro montado atravessou o enxame de gente com a espada na mão, para rendê-la da morte iminente. Com um golpe rápido, cortou a coda e segurou o corpo esguio da criminosa. Olhou em volta... Com o doço da mulher atravessado em cima do alazão, apontou a espada para o povo, desafiando-lhe, antes de partir em um galope colérico para as montanhas. O sujeito era Nelson Fontes, o prisioneiro de guerra, protegido pelo padre Firmino e depois absolvido por Emiliano Ponciato. Tentaram alcançá-lo, mas o cavaleiro <risos> perdeu-se entre as montanhas com a vilã desfalecida. Belarmino, diante de sua amada, apenas gritou... — Cadê o Terezo? Busca o Terezo! O ex estava em Cruzede. Levaria ao menos dois dias para trazê-lo. Isso maltratando bastante a montaria... E ainda contando com a boa vontade do Vale do Esquecimento. Fabiola, a princesa, morreu antes de anoitecer. E um véu negro novamente pousou sobre a pequena cidade da montanha. Naquela noite... Os bois e as vacas e os cabritos e cabras choraram, como quando choram em noite de almas sombrias. Os mugidos eram tão doloridos que até Emiliano verteu-se em lágrimas ao abraçar o pai em luto. Fabiola, por sua bondade com os animais, anos depois seria convertida informalmente em Santa Fabiola, a protetora dos bichos. Sua inocência em abraçar seu algoz Seria amplamente contada para as próximas gerações de crianças no catecismo E uma imagem sua seria levantada por algum descendente de Perrou em Mata Cruzeiro A moça mereceu lugar de destaque no cemitério de Encruzilhada Ao lado do túmulo de Guaraci, pai de Célia Pouco a pouco a necrópole ganhava uma povoação bem peculiar Guaraci, o bandido, Dona Maurina, Juliana. Santinha, socorro! A viúva negra do, do túmulo que chorava. E agora a Fabiola, a santa dos bichos. Padre Firmino olhava para as lápides e se perguntava. Pai do céu! Quando o senhor vai me levar? Havia já se programado para viver somente até o casamento de Belarmino. Com o evento destruído e o seu povo cheio de ódio no coração, percebia que havia fracassado em sua jornada. Já centenário... Pouco o velho enxergava, a muito deixara de observar as estrelas e sentia saudade delas, das noites escuras e silenciosas em que se sentava à pedra do navio para admirar os astros. A melancolia se fazia presente, pois não mais existia aquela vila de encruzilhada, quando Célia, ainda criança, perguntava-lhe sobre tudo, a sua luta por sua cidade Diferente das outras, tinha chegado a derradeira derrota. Acabara-se sua motivação de vida e o sábio velho já começava a prever dias de muita hipocrisia, arrogância e soberba. Encruzilhada das almas, iria ainda pagar por seus pecados e, infelizmente, começavam a multiplicar-se pela montanha. As más línguas falavam, as ladeiras íngremes e tortuosas ganhavam ouvidos às madrugadas. Pouco ou nada se fazia sem que os olhares inquiridores pousassem sobre o ser humano que ousasse a amar ou ser amado. Padre Femino morreu dormindo poucos dias depois. Dona Célia Ponciato encarregou-se do corpo, do velório e do enterro. Foi o mais triste para a família, junto com o de Fabiola, a princesa. Em especial para Célia, que recordara seus tempos de menina, quando o clérigo portou-se como pai, Aconselhando, educando e mostrando os ensinamentos de Deus para ela Mandou erigir um verdadeiro mausoléu imponente E decretou luto oficial de sete dias Vestiu-se de preto, não deixou nenhum estabelecimento funcionar E fechou-se em sua casa com as crianças A princípio, o sentimento guiara sua decisão em usar as vestes negras Pela perda do, do pai de coração Mas com o tempo foi se acostumando ao enclausulamento a ponto de abandonar atividades na prefeitura e da escola Para afundar-se nas mágoas de seus lençóis Ninguém poderia imaginar que a prefeita, a capitã, a professora, a guerreira de Tumã Iria findar se por um amor partido Um ajudante de guerra que fora, fora embora Cravado por um outro amor dilacerado Chorou muito e por muitos anos a senhora Ponciato sem nunca admitir o motivo a ninguém. Seus filhos cresceriam com a imagem imaculada da mãe ao quarto, acendendo velas, fazendo suas orações, sempre reluta, sempre de preto. Emiliano, a princípio, entendeu a obstinação da esposa no enclausulamento. Entretanto, com o passar dos meses, preferiu acreditar que ela tivesse simplesmente desistido da vida, sem algum motivo específico, Nessas épocas, lembrou como Célia era quando criança, quieta e melancólica. Chegou a lhe trazer presentes, fazer-lhe agrados e até propor uma viagem para ver o mar, conforme ela tinha manifestado desejo. Por fim, com a recusa absoluta de sua esposa, entendeu que seria melhor respeitá-la em sua solidão imposta e deixá-la em paz. Transferiu suas coisas para o quarto dos hóspedes, e não mais tiveram vida de casal depois disso Ponciato sentiu-se mais do que nunca cansado e solitário Olhava para a prefeitura sem vontades Era hora de passar o poder a quem fosse de confiança Mas quem poderia tomar conta de sua cidade Que não fosse ele mesmo O delegado Rufino Quaresma chegou numa manhã de sol na montanha suave em bicas, vermelho em pele e em pelo o irlandês protuberante carecia de limites para sua corpulência. Entretanto, sua massa corpórea traduzia-se em obstinação profissional. Apresentou-se com o seu destacamento de dois soldados imperiais, diante do prefeito Emiliano Ponciato. Com toda a formalidade, fez as apresentações em bom português falado e mostrou-lhe a carta do governador da província, com orientações sobre o, o trabalho né, do homem da lei, como se daria naquele município? O nosso povo é pacífico, retorquiu o prefeito com severidade. Eu não acredito que precisamos de policiais aqui. Com o devido respeito, excelência, respondeu muito sério o senhor Rufino. Constam aqui um assassinato em praça pública, uma guerra que durou cinco anos, alguns suicídios sem investigação e uma assassina foragida. Essa cidade não parece tão grande para ter uma ficha policial tão cheia É, foram tempos difíceis, seu delegado Constatou Emiliano Mas acredito que vossa autoridade vai encontrar descanso aqui na montanha Aqui ninguém mais vai morrer sem eu mandar Pois tomara, seu prefeito Tomara Instauraram um inquérito para identificar o paradeiro de Belina Cátria Fizeram algumas buscas nas encostas e acabaram encontrando o ex-soldado Nelson Fontes Vindo com uma cesta de frutas por uma das trilhas antigas da guerra Levaram o homem à presença do delegado Que arfava atrás de uma mesa de madeira Sofrendo com o calor Então, vossa senhoria achou que poderia retirar a criminosa da cena do crime E sair ileso dos rigores da lei? Perguntou enquanto se abanava Por que fizeste isso? Eu deveria fazer Estava em andamento um assassinato coletivo. Senti que deveria agir. Retorquiu o fugitivo, que tinha um soldado de cada lado segurando. A moça não responderia pelo crime, pois morreria antes, sem julgamento, sem direito à defesa. — E que fim tivesse a mulher? — inquiriu o senhor Rufino Quaresma. Deixamos a cidade rumo às montanhas. Ela estava ainda muito ferida, sobretudo no pescoço, por conta da coda. Demorou uns dias ainda para se recuperar Pensei até que fosse morrer, também era o seu estado Entretanto, deu-se um fato inusitado Confessou o antigo soldado Um homem surgiu Mas Como assim um homem? Eu não sei Era um homem babado, magro, com os olhos muito vivos Um nômade, talvez Ora, e quem é esse homem? Eu não sei Mas ele queria levar a Belina Cátria Respondeu o desconsolado Nelson E você deixou? Claro que não Mas ela acordou no meio do entrave E parece que reconheceu aquele ser estranho Que vestia peles de animais E portava um grande cajado em sua mão E decidiu ir com ele Eu não pude fazer nada Prosseguiu o prisioneiro Pereira! Gritou o delegado com sua barba avermelhada Ao capial que espantava moscas na entrada da delegacia — Manda continuar as buscas. procure esse selvagem e traga-o na minha frente o mais breve possível. E quanto a você, disseram-me que gosta das instalações carcerárias dessa cidade, não é? Vai ficar com a gente por mais algum tempo. As alvoradas em encruzilhada das almas continuavam lindas naquelas manhãs. Os jardins da praça principal, bem cuidados... Atraindo canários do reino, beija-flores e até araras azuis, que tornavam a paisagem ainda mais bela e colorida. O canto dos pássaros provocava alvoroço entre as crianças, que brincavam felizes em torno do novo chafariz. A inocência pueril que permitiu o esquecimento momentâneo do terrível assassinato que ocorrera na praça, cuja calçada ainda permanecia manchada. Do rubro sangue E permaneceria durante muitos anos Desafiando a forte ação do tempo Dos fortes ventos rigorosos da, Do inverno da colina misteriosa Belarmino perrou Um mês após o ocorrido Preparou algumas de suas coisas E parecia 15 anos mais velho Chegou à varanda onde Ponciato pitava Para se despedir Não tem mais nada me prendendo aqui Comentou o melancólico. — Tem certeza? Continuou o ponciato. — A gruta continua fechada esperando por nós. Sequer tiramos metade do produto de lá. Produto que só me trouxe solidão e desgosto. — E para onde vais? — Mata Cruzeiro. — Eu vou por lá fundar meu centro de estudos. Tenho que um dia eu consiga construir minha própria faculdade de ciências. — E de toda forma... — Quando quiseres voltar, tens a sua pataca guardada — proveu o prefeito. — Espero que não precise — adiantou o jovem, antes de abraçar fraternalmente o amigo de expedições. Célia Punciato apareceu à porta de casa e lançou um olhar de paz para o antigo companheiro de guerra. Este observou com grande apreço a sua antiga amante, cujo filho vinha enroscando nas pernas da mãe. — Capitã — Disse solenemente Montou em seu cavalo Lançou um último olhar para o filho, Mariano E desceu a montanha Com os olhos em lágrimas Emiliano Ponciato acompanhou o parceiro sumir na vastidão daquela terra E ficou pensando por muito tempo Por que que o mundo, entre tantas pessoas, estava fadado à solidão? Lembrou-se de quando chegou à pedra do navio Naquela noite chuvosa, lembrou-se também das palavras do velho homem de bigodes brancos vindo dos céus, pensou na dança horrenda das almas sombrias e, novamente, quando olhou para a estrada, Belarmino já tinha sumido nas brumas. O inverno trouxe novas. O castelo de Edgar Von Pym ficara pronto. A edificação era a mais próxima na cidade do Vale do Esquecimento. E esta particularidade assustava a todos O sujeito demorava em vir à vila Mantendo-se em sua propriedade por meses Apenas aparecia para o cateado noturno no Místicos E de lá voltava para casa Todos achavam estranho Mas a vida era atribulada, cheia de trabalho E logo a população esqueceu do atarracado estrangeiro Somente se lembraram novamente quando ele trouxe à cidade seu filho nascido nos meses frios Uma criatura fantasmagórica Com os olhinhos perturbadores Seu rostinho tinha algo de demônio com focinho de bode O povo, que já tinha suas dúvidas Logo decretou com severidade É o filho do pecado? Da união incestuosa entre irmãos Von Pim não deu ouvidos Consultou-se com o doutor Teodoro recém-chegado ao arraial, e voltou com o ser para o seu castelo, e de lá pouco saiu nos anos seguintes. O menino, apelidado odiosamente de Filho do Cão, aparecia vez ou outra na praça, mas percebendo os olhares horrorizados mediante sua aparência perturbadora, trancafiou-se em seu quarto na torre, e de lá não mais saía. Dois anos após o assassinato de Fabiola, a princesa, o delegado finalmente mandou soltar Nelson Fronts. Os dois, nesse período, tornaram-se parceiros de dominó. Viravam as noites na delegacia jogando as pedras, cada qual contou ao outro sua vida, seus anseios e medos, seus sonhos. Nelson desejava reaver contato com Belina Cátria, e provar a todos que ela estava muito arrependida do seu ato Provaria sua inocência E casaria com a dama Já Rufino Quaresma, ao delegado Não acreditava muito na redenção da garota Mas torcia por isso Logo que esteve livre Nelson Fontes deixou a encruzilhada das almas Em busca de Belina Cátria. Vasculhou cada canto da montanha sem sucesso A moça escafedeira-se quando estava a ponto de desistir, o homem das barbas longas apareceu a ele. Era Pedro Paulo Cátria. Seu aspecto era deveras assustador, sobretudo com o um olhar duro como a rocha da montanha. Vestia-se de andrajos, trapos. Seus movimentos eram rápidos, fazendo o visitante girar o pescoço diversas vezes ao longo da conversa. O homem parecia estar em todos os lugares e em nenhum lugar. — Você é o homem da meia-noite? — presumiu Nelson. — Alcunhas nada dizem. — trovejou o ser. — Eu procuro Belina. Sou um amigo. — Eu sei. que queres com ela? — Eu a amo. — afirmou vigorosamente. — Venha comigo. Andaram por alguns minutos. Nelson Fontes sentia um vapor vindo das flores no caminho e logo estava ébrio. O homem da meia-noite usou a natureza para deixá-lo em um estado de levitação. Borboletas passavam por ele em uma velocidade incrivelmente baixa e mesmo assim o visitante não conseguia pegá-las. Foi conduzido até uma pequena montanha, onde finalmente foi recobrando os sentidos. Quando abriu os olhos, estava diante de Belina. — Tu és um tolo. Deixaste-me viver para sofrer. Odeio-te por isso, bradou. Somente uma completa imbecil para desejar assim a morte. Que pensas que é a vida, mulher? Algo que podemos simplesmente negar ao acaso? Que pensas que é, dando-me sermão? És um pé rapado de missa pobre? Um soldado de meia pataca que fede a latrina? Soldado a quem a senhora deve a vida. Preferiria ficar pendurada naquela árvore maldita até apodrecer entregue aos urubus. Morrendo daquele jeito? De que tua vida teria valido? Só de ver a cara de Belarmino Perrou ao presenciar a tua noiva tombando no chão, já teria valido a pena esperar por tanto tempo para me vingar. E o que a vingança te trouxe de bom? Valeu a pena trazer tanto sofrimento? Pense na tua família, na tua irmã. Ela sente sua falta. O teu pai... Ele vive pelos cantos É um homem vencido Qual? Que? Sequer Maria Raquel sabe de minha existência Vive num mundo próprio Engana-te A garota vive a te chamar Devolveu Nelson ao contemplar o horizonte Duvido Teu pai mesmo Definha-se numa tristeza sem fim Hã? Aquele lobo só vê o lucro de seu armazém E que importa tudo isso? O que o senhor deseja me seguindo? Deixe-me morrer em paz? Que espera ganhar com isso? Confesso que... Bem, eu não queria Mas eu tenho amor pela senhora Tenho muito amor Como nunca tive a ninguém E... Bem Somente subi a montanha Para deixar a senhora a par disso Amo-te Desejo-te, se disseres que me rejeita, deixarei encruzilhada para nunca mais voltar. Belina riu-se muito da declaração feita pelo ex-soldado, um relis condenado. Tinha muita coragem de propor algo a uma dama da mais alta classe. Todavia, algo naquele grosseiro soldado a cativara desde o momento em que o viu dentro da cela que dava vistas ao cemitério. E Nelson sabia disso. O homem da meia-noite já tinha sumido entre as pedras e os dois permaneciam sozinhos sob o arrebol avermelhado. Distribuíram olhares que logo se tornaram urgências. E com mais de 30 anos, Belina Cátria finalmente conheceu as heredas do amor físico. E a partir daquela noite somente teria olhos e desejos e vontades para Nelson Fontes. O ex-soldado desceu a montanha no dia seguinte junto com Belina, que foi imediatamente presa. Nelson emprestou a montaria de Ponciato e rumou para a capital, sem saber que sua inspiração amorosa já tinha um filho seu guardado no ventre. Por lá, conseguiu a autorização do imperador para cursar a faculdade, com a intenção de se tornar um doutor em leis, voltar à terra, defender sua nobre paixão e casar-se com ela. Felizado Cátria nasceu magro e doente O delegado Rufino Quaresma autorizou que a mãe fosse ter o bebê em casa Sob o juramento de Valentim Cátria de que ela não fugisse O bebê foi ganhando peso aos poucos Mas vivia trancado no quarto Pois Cipriano, seu tio, passara a dizer que tacaria fogo no menino Valentim tentava educar seu caçula sem sucesso A casa vivia numa rotina pandemônica com Maria e Raquel flutuando pelo quintal, Belina a distribuir socos e pontapés no irmão, e o bebê a chorar. Precisava casar novamente. Já passara dos 60, vivia cansado, sem ânimo nem vontades. Fracassara em se tornar um visconde, não obtivera a nobreza tão sonhada, já que dinheiro não lhe faltara, depois do casamento com a viúva negra. Que fizera da vida? Que aproveitara? Amor? Nem disso tinha certeza. Por esses tempos, começou a lembrar das falas de Maurina, sua primeira esposa, quando lhe implorava para saírem de encruzilhada das almas. Começou a acender velas para a mãe de seus primeiros filhos. Passava muito tempo debaixo da mangueira do quintal. Até os escravos tinham pena dele. Quando o felizado cátria completou um ano, o delegado Rufino mandou Belina voltar ao cárcere. E sob as constantes ameaças de Cipriano ao menino Valentim ordenou que o garoto peste de um olho apenas Fosse ao colégio interno Este com um ódio no único olhar Disparou antes de entrar na carruagem Ainda mato o senhor Pedia mais um filho o rico homem Chorou ao ver o carro sendo puxado por dois cavalos Virar a estradinha rumo ao pouso azul Onde o garoto Cipriano aprenderia a ler, escrever e certamente a Deus. De volta à mangueira no quintal, sentou-se com o neto para observar as tardezinhas que se mostravam belas e melancólicas. E a partir de então fazia o mesmo todos os dias. Já não mais ficava no armazém, deixando a tarefa para Timóteo seu capataz. Foi a mucama que percebeu quando ele voltou a rir num crepúsculo outonal. Ao balançar o garotinho nos braços, era possível ouvir da cozinha os gritos de felicidade. Contava-lhe histórias, inventava outras tantas, subiam nas árvores e por lá ficavam a ver passarinhos, as nuvens, as lagartas e as mariposas. Valentim Kátria chegara finalmente à fase mais feliz de sua vida. Sua filha mais nova, Maria Raquel. Vivia ainda num mundo particular Sua mente funcionava diferente Permanecia dias inteiros repetindo movimentos ou frases Tinha intenso interesse em uma boneca de pano e apenas nisso Era feliz Sorria quando via um pássaro azul que só era visto em encruzilhada E seus olhos se enchiam de luz Um dia sua boneca sumiu E a casa toda tremeu diante de seus gritos não havia jeito de fazer a menina se acalmar Os berros acordaram até mesmo o velho ponciato do outro lado da praça E após cinco dias Valentim brincando com o neto na grama Olhou para o céu E a boneca estava pendurada no último galho da árvore Maria Raquel deve ter jogado tanto a boneca para cima E sequer se lembrava de ter ficado lá presa Nem os escravos conseguiam retirar o brinquedo da menina de cima da árvore Valentim desceu até o armazém buscar uma escada E quando voltou, sua filha levitava Fazia tempo que isso não ocorria E quando o fazia, era apenas para sair do chão por um ou dois palmos Mas agora Maria flutuava pelo menos quatro metros do solo Indo em busca de sua amada boneca Já tinha o brinquedo em mãos Quando ela ouviu o grito do seu pai Menina, desce daí menina Maria Raquel Cátria tinha 26 anos Em seu universo particular, Penélope, sua amiga invisível, a esperava Finalmente estava livre de uma existência lúdica, doce e inocente Lá de cima, o chamado do pai a desconcentrou A ponto de perder a levitação Caiu de onde estava Valentim não entendia direito como a vida e a fé funcionavam Considerava-se um homem de Deus Da fé, trabalhador, bom cristão Seria capaz de tudo pelos filhos Entretanto, Maria Raquel sempre fora a preferida Isso ele não conseguia esconder Em seu enterro, o homem já era um resto humano Definhando dia após dia Mergulhado no abismo da tristeza Até Emiliano Ponciato foi ter com ele — Que isso, homem? A vida continua? Por esses tempos, Nelson Fontes, o ex-soldado, voltou de sua viagem, já com o um pedido de soltura de Belina Cátria, protocolado pelo imperador. Voltou mais velho, evidentemente. No entanto, cheio de afeto em seu coração. Agora, doutor leis, tinha em mente estabelecer atendimento na cidade. Chorou ao ver o seu filho pela primeira vez. És um anjo Belina Cátria foi solta Mas não tinha mais aquele brilho no olhar Ainda assim Casaram-se no mesmo mês Com missa celebrada em Cruz Verde Já que a encruzilhada das almas Não mais dispunha de padre Desde a morte de Firmino Valentim Cátria não foi ao casório Pregado à cama por seis meses Nem ao neto conseguia dar afeto Esperava a morte apenas por esses tempos, resolveu visitar Terezo. O monumental cavaleiro de Tumã trabalhava incansavelmente, levantando casas de pedra, fazendo telhados, construindo a encruzilhada das almas. O que, a princípio, era apenas uma ladeira, tornava-se um pequeno e humilde burgo, povoado de pessoas que queriam apenas passar suas vidas em um lugar calmo e distante. Valentim Catra chegou se apoiando na bengala, Passara a usar desde então Olhou por muito tempo o negro debaixo do sol A quebrar pedras para a construção Terezo, após ver que estava sendo observado Descansou a picareta de lado E esboçou uma reação Senhor Valentim não encontrava palavras diante do homem Tentou gesticular, mas não saía nada Entretanto, o bom Terezo entendeu tudo e respondeu Carece de se desculpar não senhorzinho Fica na paz Fica na paz Finalmente Cátria chorou Cinco dias após o encontro Valentim partiu durante uma noite sem vento nem frio Em volta de sua urna Belina, Nelson com felizado ao colo E Cipriano Que foram avisado às pressas no colégio interno quando se viu sozinho com o corpo do pai, cuspiu-lhe a face e sorriu. Eu não lhe consegui pagar o que eu devia. Mas não cuide de se preocupar não, velho peste. Desconto tudo no bastadinho do seu neto. Foram decretados cinco dias de luta oficial pela morte do mercador. Emiliano Ponciato emitiu uma nota oficial, onde afirmou ser Valentim Cátria, um pai amoroso... Um nobre cidadão e um dos grandes responsáveis pelo progresso de Encruzilhada das Almas. O filho de socorro, a Santa, não parecia ter lado bom. Mandou comprar o caixão mais barato para o pai, que morrera como um dos homens mais ricos das Minas Gerais. Célia Punciato, a capitã e prefeita, ao ver o caixão chegando à residência dos Cátria, não permitiu, não admitiu. Que o ilustre morador fosse enterrado num caixote de feira Mandou às pressas trazer de Bela Vista dos Pinhais Uma urna das mais nobres Cipriano não mais voltou ao colégio Ordenou um açoite aos escravos Para marcar autoridade E tomou finalmente as rédeas dos negócios da família Emiliano Ponciato a tempos não deixava mais o gabinete da prefeitura Sua casa tornou-se um deserto depois que os feitores foram embora após perderem a sua filha amada Não conseguimos mais viver aqui E ver a assassina da nossa menina livre Casada e feliz Confessou José Ribamar Para não cometermos um crime Eu prefiro ir embora senhorzinho Eu vou embora O patrão entendia, evidentemente Não contratou outros caseiros Mantinha apenas os empregados da fazenda Administrando seu gado, sua plantação Tornando-o cada dia mais rico Embora pouco pensasse nisso Ainda nessa época Começou a temer Jerôncio O sujeito cavalar que chegara tantos anos antes E que morrera diante de suas mãos Quando estava prestes a violar a menina Célia Agora o homem andava frequentando seus pensamentos Pedindo revanche Desejoso de vingança Chegou a visitar seu túmulo propondo uma trégua, mas o homem continuava vindo o perturbar. — Que merda tu queres? — gritou na cozinha certa noite. — Meu ouro, seu ladrão! Ou baste meu ouro! — É ouro que desejas! No outro dia, desenterrou a ossada do vilão e empreendeu viagem pelas montanhas até chegar à caverna dourada. Lá deixou o velho Jerôncio em meio às toneladas de ouro. Fechou novamente a caverna com explosivos Não mais voltaria a arcada aurífera Sua companheira de tantos anos Que o tornara rico e poderoso Que felicidade o trouxera Somente a ausência de sua esposa e filhos Uma guerra que o tirara da montanha por anos Amargura, solidão Estava velho, cansado, mal das vistas Desejava morrer sozinho da montanha não vivera seu grande amor, usurpado pelo arauto do mal, que lhe enganou na peleja maldita. Emiliano desceu a montanha, encheu os alfortes e decidiu empenhar nova viagem. Ao atravessar o vale do esquecimento, encarou-o de maneira sucinta e definitiva, despedindo-se. O vale estava cansado como ele, tinha o ar pesado, melancólico, desinteressado. Deixou o coronel passar sem mais aqueles truques de outrora. Já em Cruzeiro, Emiliano Ponciato se assustou. Era outra cidade. Onde havia a mercearia do seu Henrico, agora era um consultório médico. No, no antigo tabelião agora funcionava um salão de, de barbeiro e, e tudo muda, pensou. Tudo passa. Mas tem coisas que não passam, pensou em Mariana. O último encontro naquela noite chuvosa fora há tantos anos. Gastaram uma pequena fortuna em busca de notícias dela. Não havia paradeiro conhecido da bela. Sumira. Apiou na praça principal. Entrou num armarinho antigo a propósito de encontrar presentes para os filhos. Vira um cavalinho de madeira na vitrina. Nunca estivera naquele lugar. Instrumentos musicais, bibelôs, peças de porcelana... Vestidos velhos e quadros Muitos quadros Já havia escolhido os presentes para os meninos E vinha saindo do estabelecimento Quando algo o chamou Algo não humano Nem mecânico Apenas uma forte impressão o fez voltar E caminhando como que flutuasse Seguiu por um corredor escuro Até uma sala colonial Decorada aos moldes clássicos E atrás de uma suntuosa poltrona Pendurado à parede de veludo vermelho, um quadro repousava à vista esquecida, de todos num canto onde não batia sol. O velho Ponciato tremia, suas mãos ao constatar que o busto representado no quadro sombrio era de Mariana Resente, seu grande e antigo amor. Sua estrada nunca esquecida, a sua flor do campo, Lembrou-se imediatamente daquela tarde ocorrida décadas antes Quando recebera sua visita no celeiro Antes do duelo com o Arauto Lembrou-se do beijo doce e inesquecível dela De seus lábios incríveis E por um momento sentiu-se jovem novamente Desejou muito ter ganho a aposta do mensageiro do mal Agora ali, diante de um quadro seu Chorou novamente, depois de muitos anos eu quero levar esse quadro Dirigiu-se ao mercador Você quer deseja saber o preço da peça? Não importa o preço Desejo saber de onde vem esse quadro Bom, esta peça está naquela sala há alguns anos uns um cinco, acredito Fora pintada em Bela Vista dos Pinhais Por um artista antigo barroco já morto Disse ter visto a menina por essa mesma época Vagar na rua pedir esmolas Pediu para representá-la e foi o que ele me disse ao vender a peça Que a moça era a mais bela que já tinha sido encontrada durante toda a sua vida Eu conheci essa moça, completou Emiliano confuso Mas não pode ser a mesma garota que ele pintou porque Ela já deveria ser uma senhora há cinco anos Pois foi o que o pintor disse, conferiu o vendedor Era moça nova, vai querer o quadro? Emiliano Ponciato mandou construir um verdadeiro oratório para instalar o quadro de Mariana em sua casa. Nas primeiras semanas, passou horas todos os dias a olhar a pintura, como olhava antigamente o pôr do sol. E este foi o seu consolo diante de uma vida de solidão e amarguras. Encruzilhada das almas, já não mais parecia aquela aldeia de noites inocentes quando se reuniam Emiliano, Guaraci e Célia em volta da fogueira, contando histórias tumanistas. Ao olhar pela varanda, Emiliano via uma cidade nova, cheia de jovens que ele sequer conhecia. Novos comércios, ruas pavimentadas, casas novas, prosperidade que surpreendeu Emiliano. Mas, encruzilhada das almas, ainda manteria seus segredos, como o das almas sombrias. Foi com muita tristeza que Belina constatou a volta das sete sombras. E mais triste ficou ao reconhecer a última alma Vinham dançando na eternidade Maurina, sua mãe Dona Giuliana, a italiana Socorro, a santa Carmen, a suicida apaixonada Dona Gertrude, a viúva negra E agora em meio a cinco mulheres, Valentim A sexta alma Bailando tristemente na eternidade Mas ainda assim a sétima alma, a última, permanecia com um rosto desconhecido, um rosto de mulher. Teria seu pai se apaixonado novamente antes de morrer? Era o rosto de uma linda mulher, negra como a noite, linda como a vida. Certa noite, as seis esposas de Valentim o cercaram em plena praça, sob os olhares surpresos de Belina, envolto num abraço coletivo. O pai da família Cátria penetrou em um umbral, aberto abaixo da velha jabuticabeira. Belina chorou ao ver seus pais sumindo dentro da passagem. Não mais foram vistas as almas sombrias em cima das montanhas. No alto da pedra do navio, Belina ainda viu seu irmão Pedro Paulo, ereto, com o um cajado na mão, observando hermeticamente a cena. Os Catre ainda ocupariam por muitas décadas, papel de destaque na cidade. Cipriano Catria, filho de socorro, a santa, seria o primeiro da família a empenhar o cargo de prefeito da montanha. Anos depois, Felizberto, filho de Belina, também o faria. Além deles, a prefeitura passaria pelo advogado e ex-soldado Nelson Fontes, por Joaquim Ponciato e até pelo estranho filho de Edgar Von Pin que as más línguas diziam ter sido parido pela irmã de Edgar, numa relação incestuosa e profana. Emiliano Ponciato, certa tarde de inverno, subiu novamente às colinas. Sentou-se nas pedras para ver o pôr do sol. Havia anos que não fazia isso. Suspirou ao saber que tinha vivido. Amou, foi amado, lutou, chorou, teve filhos. Que mais se quer da vida? Quanto ao arauto... Nem sempre nos damos conta de que as coisas acontecem no seu momento certo. Cada dilema, cada duelo tem um momento exato para acontecer. Emiliano esperou sua vida toda por uma revanche, mas o destino tinha outros planos para ele. Às vezes a vida nos desenha imagens para das quais a gente sonhou de início. É preciso entender o que a vida nos desenha, pensou o cabisbaixo. Se ele tivesse ficado com a Mariana... <risos> ah, o sim não existe, por fim concluiu. A velhice o presenteara com um lúcido conforto e ele se sentia em paz com isso. Emiliano Ponciato morreu numa noite fria de julho, aos 62 anos. Antes de fechar os olhos, ainda murmurou a Joaquim, seu filho, que vinha aos pés da cama em vigília. Nunca retire... O oratório com o quadro de Mariana. É tudo o que eu peço. Emiliano não teve sua revanche com o Arauto de Meia. E morreu sem saber o destino de Mariana. Mas a peleja ainda levaria mais de um século para ser resolvida. Deixou a viúva Célia Ponciato. Uma jovem senhora ainda muito bonita. Detentora dos poderes incumbidos dos cavaleiros de Tumã. Joaquim e Mariano Ponciato já eram homens... E, conforme a vontade da mãe, não tinham o conhecimento sobre a caverna dourada. Para que tanto ouro? Somente trouxe a solidão aos nós. Eles saberiam encontrar seus caminhos sem precisar novamente escavar. Quanto ao ouro que jazia abaixo do solar ponciato, soube a matrona administrar tamanha riqueza que serviria de apoio aos meninos na faculdade e na vida. E ainda assim sobraria muito, deixado escondido debaixo de sua cama guardado pelo alçapão centenário. Somente quase dois séculos depois, um descendente dos Ponciatos, um professor que sempre andava com um chapéu Panamá, iria descobrir a riqueza. Por essas épocas, um homem de cabelos longos e dourados bateu à sua porta. A porta de Célia era Belarmino Perrou. — Capitã? — Garoto. — Eu já não sou mais um garoto há pelo menos uns 30 anos. — Disse cordialmente Sentiu falta da montanha? Devera, senhora Encruzilhada chama a gente de volta Entendo Desejas passar muito tempo conosco? O bastante, capitã Ainda tenho propriedades aqui na cidade Como sabe Ando aguardando a autorização do imperador Para fundar minha faculdade em Mata Cruzeiro Por ora, Vou dividir meu tempo nas duas cidades Vai gostar das novidades daqui. O novo pároco é afeito às festividades santas. Já programou algumas para a nova estação. Adiantou a matrona. Não terás dificuldades em encontrar entre as moças um novo amor. Desculpe-me, senhora. Mas ultimamente não me apetece mais as jovens. Existe um conterrâneo meu. Infelizmente morreu nesse mesmo ano, de nome Balzac. Explica em um magnífico livro Que a mulher com mais idade Quando amadurece seu emocional Consegue viver com plenitude Os doces caminhos do amor hum, Não tinha conhecimento da afeição do senhor pela literatura Pensei que apenas lia artigos científicos A literatura é um bom instrumento Para quem quer esquecer um grande amor E conseguiste esquecê-lo? E quem consegue? os dois ex-combatentes teriam ainda muitas tardes ensolaradas para prosear na montanha. Tratavam-se com respeitosa cerimônia, sobretudo frente aos filhos. Essa mesura permaneceu por um tempo, até certa tarde em que os dois, num passeio inocente a cavalo, foram pegos por uma dessas tempestades de verão, vendo-se obrigados a caçar abrigo em uma das grutas antigas da, da encosta baixa. Ali mesmo, Diante das rochas milenares Os antigos companheiros se amaram violentamente como outrora Certa tarde, ao entrar na casa de Célia Belarmino deu com uma das servas limpando o oratório de Mariana Estranhou, pois nunca havia presenciado o móvel aberto Diante do quadro exposto, não conseguiu evitar a surpresa — De quem se trata? — Mariana resente. Parenta. Antiga conhecida de Emiliano pediu que ficasse aí a peça. Não fiz objeção. Eu conheço a história dele. Eu conheci essa moça em Mata Cruzeiro. Não poderia ser. Hoje ela deve ser uma senhora de idade avançada. Devo estar enganado, então. Pois quando a vi, era jovem, como esse quadro demonstra. Belina Catra observava idas e vindas de Belarmino à antiga casa dos Ponciatos. De trás do velho balcão da mercearia Igualmente como prostava-se seu pai Valentim Do mercado tinha a visão privilegiada da praça Do escritório de advocacia do seu marido Nelson Fontes E de tudo o que ocorria na cidade Via o ciclo da vida se renovar a cada dia que nascia na montanha Envelhecendo como seu pai Pensava ainda em Belarmino Com estranha melancolia e ódio como nos tempos poeris o ano era de 1860. Após o auge do ouro, a encruzilhada das almas mergulharia num profundo e contínuo esquecimento que perduraria por quase todo o restante do século. A encruzilhada teria ainda seus capítulos de mistério que viriam com o tempo e que serão devidamente elucidados no decorrer da segunda narrativa. Por ora, os moradores da pequena cidade mística poderão viver ao acaso, fazer seu pão de queijo e tomar seu café com gosto de montanha mineira. Amor mal resolvido e vingança à espreita. Fim da primeira temporada Carta do Autor Olá, meus caros amigos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Autor da história e voz que acompanhou vocês até esse pequeno pouso na jornada encruzilhense. Preciso agradecer aos meus filhos, antes de tudo, que tiveram o pai fechado no escritório para gravar essa narrativa. A minha esposa, Daniele. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. Aos meus pais, que ouvem sempre as histórias. Enfim, meu muito Obrigado. Primeiramente quero dizer o quanto me sinto honrado em ter a minha história ouvida por você Como vocês podem ter percebido, essa obra não tem a pretensão de trazer qualquer ensinamento Tampouco pregar algum tipo de ideologia aos que ouvem Eu tinha em mente, quando imaginei as primeiras cenas Apenas contar uma história que ansiava por existir Encruzilhada queria iria existir Assim como Macondo, Sucupira, Saramandaia, Santana do Agreste, Asa Branca E tantos outros vilarejos que, muito mais que lugares, são personagens vivos Como o Vale do Esquecimento, que transpira, engole, mastiga e vomita quando está enfastiado Eu assistia novelas nos anos 80 com a minha família Eram oito mais um gato Sentados em volta de uma TV pequena Emocionando-se, empolgados Com lendas e mistérios que invadiam nossa pequena sala E nos faziam questionar se realmente existem mesmo Mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa van filosofia É claro que eu nunca tinha lido Hamlet E iria levar alguns anos para ler Mas a dúvida andava metida na minha cabeça já eu não queria acreditar que a vida, essa vida, seria apenas aquilo mesmo Trabalhar, comer, dormir Garoto da cidade grande, cresci, vendo do São Paulo, se tornar mundial meu contato com o interior desse país foi ocorrendo aos poucos Em viagens para visitar parentes, algum evento, casamento, enterro, enfim Já adulto, nos passeios com os meus amigos Andei construindo encruzilhada no meu espírito desde criança Um bar aqui, um cemitério ali Um caboclo, um sertanejo, um caipira Sempre gostei de desenhar Fiquei ainda mais animado quando descobri que se desenha também com palavras E fui desenhando Primeiro prestando atenção Depois rascunhando e finalmente escrevendo Mas vi que faltavam cores Eu não possuía ainda bagagem eu precisava viver, viajar, conhecer pessoas Fui a Resende Costa, Tiradentes, São João del Rei, Carrancas, Piraju em São Paulo E posteriormente, já beirando os 30, São Tomé das Letras Algumas cidades que ficaram marcadas na minha cabeça É diferente escrever sobre uma, um vilarejo, uma cidade pequena Quando você é da cidade grande eu poderia dizer que é mais fácil ver a ilha de fora da ilha É claro que você perde certa familiaridade que só um nativo teria Mas ganha no imediatismo que tudo te alcança Como quem vê o mar pela primeira vez já adulto O impacto é diferente É como um forte chacoalhar Certa vez estive andando por Tiradentes, em Minas Gerais Uma cidade bem charmosa era noite e de repente caiu um temporal Me vi preso a uma varanda Sem poder voltar para o camping Onde estava hospedado Era um varandão da pequena prefeitura Ali mesmo na ladeira Da igreja matriz de Santo Antônio Um verdadeiro templo da arte barroca Bom A chuva não descansava E eu simplesmente fiquei por ali E como estava a passeio Tinha uma bolsa térmica de mão Com algumas cervejas Abri outra e me sentei no batente da enorme porta E fiquei ali olhando para as gotas descendo forte Iluminadas pelas luzes da igreja Mas não por muito tempo Logo acabou a energia e tudo virou breu É nessas horas que as histórias acontecem Pelo menos para mim Abri outra cerveja e fiquei ali olhando para os telhados coloniais Escuros, monstruosos Olhei de novo para a igreja, agora às escuras. Tive a impressão de ter visto um homem passando de frente para ela. Um pouco arqueado, usava capa, chapéu. Nascia ou apenas se mostrava para mim o homem da meia-noite. Agora, gravando pela segunda vez essa trajetória, eu pude, enfim, curtir mais os personagens. Podia encontrá-los com mais clareza, saborear cada defeito deles. Eu pude curtir cada contradição do Valentim Cada despropósito da sua ânsia por encontrar uma nova esposa Não por amor, não por amor carnal de Camões Mas o amor pelos filhos O amor que não permitia que eles ficassem se sem mãe Embora tenha agido precipitadamente nas escolhas afetivas Tudo fez com um amor, um amor sem tamanho Falam sobre o amor de mãe a maior força da natureza, sem dúvida Mas o amor de pai também Pode chegar pelo menos na metade disso O amor de um pai verdadeiro é, sem dúvida O que manda um homem do bem e do mal Para um farol implorar Valentim é um dos personagens que mais me emocionam Até hoje Suas fobias e maldades Sua dor por Pedro Paulo Seu receio quanto às maldades de Belina e sua devoção à Santinha Maria Raquel, a menina que levitava <risos> Sinto-me arrasado quando Emiliano precisa consolar o antagonista Perdido, reduzido a nada, no enterro de sua menina Eu gosto da capacidade do Cipriano de pensar em maldade Acredito sim que as crianças podem ser más, muito más Embora não somente más Ninguém é somente mau ou bom mas admiti-me contrariar escrevendo Cipriano, o filho de socorro à santa Ainda assim ele sofre muito quando ainda menino tem o olho arrancado pelo galo Nem a maldade consegue se ver livre da maldade Eu senti muita pena quando regravei essa cena Justamente por sequer lembrar que ela existia eu pouco me lembrava, na verdade, do pequeno Peste Cipriano e sinceramente fiquei assustado com a possibilidade de um dia ter que escrever a continuidade da sua vida, conforme o eu de outrora insinuou que ele tenha sido até prefeito da cidade.